0: Presentado por San Franco, Gabriel González
1: y Neida Jadot. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos amigos MM adictos. Estamos haciendo un número nuevo, un número especial, un número que va a traer mucho, mucho que hablar. Va a dar muchísimo, va a llenar hojas y hojas y hojas y más hojas de los newspapers, de los eh, Dear Sheets y todo esto que, que se suele decir en Estados Unidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Sam Danko y estamos haciendo un MM adictos muy especial, sobre todo porque volvemos a recuperar la vieja esencia de esos programas en donde uno está en Málaga y el otro está en China. Sí, señores, estoy en Dongguan, que para hacer un poco la comparación, mi amigo Neiza, mejor que nadie lo sabe, es un poco el Benalmádena de, de China, ¿no? Neiza, hola, ¿qué tal? Buenas tardes en España, buenas noches aquí en, en China.
0: Sí, cuando ha dicho la vieja esencia, yo en primer momento pensaba que, que iba a ser que esto iba a ser un programa de, de, de todo...
1: De, de... Los que vamos a ver una mancha de gilipollas desfilando, ¿no? Oh, oh, por cierto, en el Instagram... Pero con algunas opiniones, ¿no? En el Instagram he dejado un, Pero... un vídeo perfecto.
0: Sí, 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 lo define a la perfección, la verdad. Pero, no, es que yo me lo que me quedé asombrado fue con una foto, ¿no? Que pones el primer día que llegué allí nuevamente a China. Sí. Y pones Big, creo que era Big Fuck hall Sí, señor. O sea... Sí, señor. En Japón está el Korakuen Hall, el Ryogoku, el Sumo Hall que también lo llaman y en China está el Fuck Hall. Digo, ¡Qué maravilla! ¿no? Así es nada más. Y o sea, encima me dices que aquel aquel pueblo, aquel
1: sitio es como lo ven armado de nada aquí. Digo, entonces no hay más explicación, ¿no? Cierto. Todo se junta. Cierto es y es que eh, sí. Nada más llegar a, a Shenzhen, bueno pues me tengo que cascar, ¿no? Dos horas y media más de autobús llamalo falta de previsión y cuando llego a la terminal de autobuses de Shenzhen eh, nos bueno bajamos del autobús eh, peleamos para recuperar nuestras maletas porque en China todo el mundo pilla la primera maleta que está a mano es como los kinder sorpresa nunca sí. se sabe que va a venir y eh, digamos que esperamos al último al último transporte en este caso un transporte amigo y para poder esperar estaba la sala de espera traducida en inglés como el big fuck hall
0: Ah, que encima la sala de espera, la sala, no de sala de espera.
1: Pues yo creo que no está mal traducido, Nathan. Que mejor que pegarse una buena follada, ¿no? Mientras esperas a que te vengan a buscar.
0: Joder, ¿no? o sea, los chinos todos sabemos que son un mundo aparte, ¿no? Cierto, como especiales, tienen sus cosas, tienen sus
1: traducciones extrañas del inglés, y, y ahí tenemos otra otra nueva prueba, ¿no? Y además, bueno, lo dicho, estamos, estoy en Don Juan, que no Don Juan, eh, que no. es conocido en China y fuera de China como la Benalmádena de, de aquí, y es que es un lugar en donde por cuatro tíos, eh, no, perdona, por cuatro tías hay un tío. Es el lugar en donde los tíos mojan más de toda China, y mira que China es grande, además de que tienen los mejores puticlus de todo el territorio nacional de las hijas de Mao. Y no lo digo yo, Nathan.
0: Es que me recuerda también a noticias como la, la de la familia eh, organizando como, o sea, no los no, no mercados, vale, pero <risa> ofreciendo a, a, a sus hijas a a gente, a, a hombres que no, no encontraban novia, ¿no? Allí creo que eso también se lo he visto en China, precisamente, sí, sí, por sí. eso lo digo.
1: Sí, sí, en la ciudad de Shenzhen pasa muy a menudo y aquí imagínate la desesperación hasta qué lugares llega, ¿no? Porque, ya te digo, los hombres están muy buscados y, aunque sea feo, aunque midas metro cincuenta, aunque hables así, me da igual, es que eh, follas si quieres, porque esto es Don <risa> Juan <risa> En fin... Es un país apasionante Sí, cada día veo cosas nuevas, en fin sí. Y hoy he ido, pues eso, he ido. A, a, um, llego aquí a Don Juan y me dicen eh, Necesitamos gente para jugar a badminton Digo, ah, vale, pues me apunto, ¿no? Me he llevado mi camiseta de UFC 200 Antes no había nada, eh, Wasabi contra Northcat Y me he ido allí y de repente me han apuntado en un torneo Y me han apuntado como España, ¿no? Obviamente me ha pulido un señor de 55 años porque, claro, me ha dado una raqueta y se han puesto ya a competir como si fueran esto las Olimpiadas. Y sí, sí, hoy he participado en un torneo internacional. Otro español que cae fuera de España.
0: Ríete tú, porque ahora que has dicho lo del badminton, a mí, eh, en, en mi perfil en Twitter, eh, me ha aparecido una notificación que dice que un perfil llamado Challenger me ha, me ha añadido a una lista de fans del badminton. A mí también. Ahora entiendo por qué.
1: <risa> en fin, sí, hemos divagado un poco, pero claro, lo merece, ¿no? Estamos en un país tan peculiar como, bueno, quien me mandó a mí aquel día decirle que sea sí la chica, no? En fin, eh, lo dicho, nos vamos a las noticias que hoy vamos largo y tendido, no solamente vamos a hablar de UFC 200, ha sido una semana muy, muy completa y yo creo que justamente va a ser necesario empezar el bloque de noticias hablando, como no, de Enrique Marín, Wasabi, vamos allá. Let's sleep Now
0: that the night is over And the
1: sun comes Like a dark Into our Is there something wrong with your ear? Y empezamos en el bloque de noticias, Nathan, con eh, obviamente las, eh, los problemas técnicos que suponen estar pues a tanta diferencia horaria entre unos y otros. Pero bueno, sin embargo, lo estamos usanando bien. Como no ha sido el caso de lo que vamos a comentar ahora, obviamente, este ha sido el fin de semana del UFC 200 y teníamos una, una car súper vasta, súper amplia. Yo creo que nunca hemos visto tanto talento junto. Y obviamente, pues hablando de lo importante para nosotros, no estaba en el Main card, estaba en la Preliminary. Y bueno, Nathan, qué decir, eh, el combate de Enrique Marín contra Sage Norcat no ha acabado de la manera que todos queríamos. Y además hemos estado abriendo ¿no? durante el día de hoy el hashtag MMAdictos142, así como también el Facebook y el Twitter para que la gente se expresara. Ya un poquito bajando el soufflé, no del momento... El primer momento en el que pues agarras el móvil y empiezas a teclear lo que puedes. Y Nathan, mmm, sin paños calientes, Enrique Marina ha perdido. ¿Qué lectura tienes?
0: Hombre, lectura... habría que empezar por, lo, por por hablar del, de, del combate en sí, ¿no? El combate de, de Enrique... Yo creo que bueno, yo creo que hace lo que tiene que hacer... Y de hecho, bueno, lo comentaba con, con una persona. Estábamos hablando sobre el tema de la estrategia, ¿no? Y llegamos a la misma conclusión, que era lo adecuado, ¿no? Y de hecho fue lo que finalmente hizo, que tenemos esa misma idea, ¿no? Distancia corta y, por supuesto, si sí, en cuanto pudiera, pues llevar a, a su rival al suelo y ya trata de trabajar ahí. El primer round, Nordcap, pues consigue parar a pesar de que tiene algunos intentos, donde ya Enrique se ve que por dónde van ahí las oportunidades de, de Enrique, como digo. Pues Norca es, es rápido de cojones La verdad es que el, los movimientos que tiene La forma de soltar, se nota que ha sido, sido karateca, obviamente esa, esa forma de soltar los directos tan rápida que tiene Y como te, bien te digo el primer round Yo creo que todos, absolutamente todos los aficionados coincidimos En que ese primer round es de Sage el segundo, clarísimamente, es de Enrique. Enrique hace lo que lo que he dicho que tenía que hacer, me refiero. Lo que tenía la, yo la idea y lo que todo casi todo el mundo daba por hecho que, que era la mejor opción para pelear al suelo. Tuvo un par de intentos de sumisión, un armbar, un Kimura. Lo trabajó bien, ese round sin dudas es el, el, el suyo. Y el tercero aquí donde surge la polémica. no, Aunque todo el mundo, la gran mayoría, estamos de acuerdo, opinamos lo mismo, que, que Enrique... Hizo más para llevarse el combate Desgraciadamente los jueces no lo vieron así eh, Le dieron la victoria a Norcas En este tercer round también Y ahora mmm, claro, Aquí surge la polémica La mayoría opinamos que ha sido un robo En la vez anterior en La última contra Montaño en, en la final de Ultimate Fighter eh, Ahí mmm, Vi el robo sin paliativo Aquí también me ha parecido Que, que igual la decisión no, no es la adecuada Ahora bien, puedo entender que, sabiendo cómo son los jueces norteamericanos, y aparte de que la pelea era allí, se estaba realizando en, en Norteamérica, y cada vez que Norcas hacía algo el público se volvía loco, Sí. puedo llegar a entender que los jueces, mmm, aunque no hagan lo correcto, tiren para el lado de Norcas simplemente por esos 30 segundos finales, como fue un round, porque por desgracia es un round, muy ajustado, que los dos tienen sus cosas, tienen su oportunidad. Enrique consigue dos take down, controla bien el, el centro de la jaula y también presionando a, a Norcas contra ella. Pero esos 30 segundos finales que, repito no creo que, es, que tengan que ser determinantes para la victoria de Norcas, yo creo que la victoria de Enrique, pero esos 30 segundos finales donde se lo quita de encima y, y Norcas se coloca precisamente encima del suelo y lanza algunos golpes yo creo que eso a ojos de los jueces sabiendo que muchos nada más que ven los últimos 10 segundos de combate eh, porque se pasan el resto del tiempo pues, mirando el móvil o, o haciendo otras cosas pues creo que por ese motivo igual por donde los jueces han interpretado que podía haber ganado Norca pero como bien te digo creo que no es así creo que la victoria era de, de nuestro Enrique creo que la victoria era para España para Enrique y bueno es lo que pasa no siempre se dice nunca lo dejen en las manos de los jueces eh, tuvo oportunidad Enrique no no... Pudo concretarse esa victoria y, bueno, al final, pues de gracia como te digo, jueces en Norteamérica y un luchador norteamericano, mal asunto. Era, era justo cuando estaba ocurriendo esto, cuando llegaba la decisión... Cuando acabó ese round yo lo dije Era la situación que yo no quería ver por nada del mundo Porque
1: ya sabemos cómo son las cosas ¿no? Y finalmente por desgracia para Enrique pues ha sido así Y nos ha pasado precisamente, Nathan, bastantes veces Ya nos ha pasado hasta la friolera de dos veces Y con esta, tres eh, uh -huh. La final con Eri Montaño de Enrique Wasabi la, El combate de, de Abner Lloveras También a decisión uh -huh. Y una vez más, Enrique, ¿no? El problema aquí es eso, ¿no? Que mm, vas sumando como si fueras aquí en el 1-2-3 Vas con la calculadora y claro, vas sumando takedowns y dices, venga, otro y otro y otro. Y en este último tercer round, ¿no? Cuando suma ese par de takedowns y, y dices, bueno, está acabando fuerte. Eh, es una cosa muy milimétrica, ¿no? Y luego aparte recuerdas sí, sí, ese sí. armor en el segundo que lo tiene perfectamente colocado. Que se le escapa al final, suelta una de las dos manos para posicionarse. O no sé si muy bien para qué, ¿no? No ha sido suficiente. Sin embargo, como bien dices, eh, no solamente en España, también en China, cualquier persona que estuviera... No te digo que sea una persona que sea un supporter de Whatsapp porque sea español. Yo me imagino que cualquier eh, fan casual que haya visto el combate que no sea americano, yo creo que el combate lo ve a favor de, de Enrique por esas milésimas, ¿no? Y sin embargo no se lo bueno. dan. Y hay una cosa que también me llama, puede, me llama... Muy... Te lo
0: puedo poner eso de que la, la mayoría de los aficionados porque realmente, por ejemplo, si te ve la... Las puntuaciones que le dan no nosotros, sino la, algunos medios de, de comunicación de allí de Estados Unidos, y te estoy hablando del Groening Observer con Dave Mercer por ejemplo, incluso Ariel Gerwani también, la mayoría le dan la victoria a Norca solo hay de, la, de, la, de una gran lista de, de medios, incluso algunas de las mismas páginas, o sea, de dos periodistas a lo mejor que trabajan para la misma página dan. dan Opiniones diferentes solamente de, de esa lista Que habrá por lo menos unos Pues no sé, hablar. no lo estoy contando ahora mismo Pero yo he hecho unos más entre Cerca de los 20 aproximadamente 16 le dan la victoria a Norca por un 29-28 Y solo 4 se la dan a Enrique uh -huh. Entonces, a ver eh, Yo creo que hace eh, Lo que tiene que hacer el combate es eso no Lo que pasa es que cuando llegas a una decisión tan ajustada Pues Igual Son los jueces los que no están Suficientemente bien entrenados para juzgar este tipo de combates tan cerrados, pues, por ejemplo los codazos de que, que le daba mm, Norcas a, a Enrique, que por cierto el árbitro Mark, Mark Goddard, sí lo hemos tenido en, en Fighting League también colaboro, eh, haciendo de, la veces de árbitro, pues le advierte un par de veces que, que, que tengan cuidado con, con esos golpes que está lanzando. Pero sí que esas cosas que, hombre, a, a ojo de los jueces yo puedo entender que sumara, que, que, que eso sume puntos, aunque el reglamento no sea así porque le he leído precisamente a Oscar decir que, que eso no tiene nada que ver que o sea, esos golpes, esos codazos que eso realmente no suman punto pero a ojos de los jueces a lo mejor de determinados jueces sí le pueden sumar punto entonces quizás el único pero que a lo mejor le podía poner a la actuación de Enrique que es muy buena y, y un combate entretenido aunque haya perdido es un grandísimo combate el que ha hecho mm -hmm. quizá era mm, el que durante esos intentos de, de, de takedown, down o bien cuando lo conseguía Da, por opinión personal No digo que sea así Pero me daba la, 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 la sensación Que estaba más preocupado De intentar hacer Que se rindiera directamente A intentar controlar la posición Lanzar algunos golpes Simplemente cosas que sumen ¿Sabes? Eso, esos dos o tres golpes Pueden a lo mejor Haber determinado Al final resulta A favor de Norca a, a ojos de los jueces No obviamente A ojos de los oficiales, Como te digo Aquí en la mayoría En España Pues estamos pensando Aparte Más, más allá de, de, de que Es un luchador español Y todo eso eh, tenemos la sensación de que, de que Enrique mereció ya la victoria Pero bueno, como te digo eh, Estos son los jueces, esto es el problema que hay Aquí no nunca se puede dejar en sus manos Lo único es que yo espero que Dana White y Joe Silva Y, y todo el equipo de, de USC Valoren la actuación de Enrique ayer como, como se merece Porque fue una grandísima actuación Y que le den otra nueva oportunidad de, de brillar en, en USC
1: Y además no solamente eso es el UFC 200, es el evento más importante, se nos ha colado a Enrique, lo cual para nosotros es como, eh, no te diría princesa por un día, pero sí que quizá es uno de esos días en donde te tienes que sentir especial y no tiene que, que llegar a, a, digamos, a, a metersete dentro ¿no? de la piel. De hecho hay una cosa que me gustaría comentar y es eh, la gente que sí, que lo ha podido ver en el Fight Pass o comprando el Pay Per View, la entrada de Enrique, empiezan a sonar las notas está con la bandera y está tan emocionado, o sea, está tan emocionado está llorando cuando estaba haciendo su camino al octógono, uh -huh. yo estaba esta mañana que a mí el, por horario era a las 8 de la mañana aquí en China y yo llorando como una dama de arena, por sobre todo por eso, por sabes todo lo que ha sufrido todo lo que ha costado eh, llevar esa bandera hasta el octógono estar ahí, son tantas cosas y sobre todo ese campus ¿no? que ha tenido ha estado en las mejores manos posibles, y aún así incluso lo llegaban a decir, no yo decía Joe Goldberg, muy emocionante para, para, para el español a lo que rogan, se habían mirado muy bien se habían hecho los deberes, dice es que es muy importante porque es el primer español que está ahí en un pay-per-view, y es muy importante esa victoria para España
0: uh -huh. y a ver, a mí también me han llegado cosas de la... De la de la retransmisión de Latinoamérica que como si no lo sabe la gente allí tiene un canal que es USC Network que echan todos los eventos creo que me parece que también los pay per views completos y ojalá en un futuro también lo podamos tener aquí no hay que pegar una llamada allí levantar el teléfono y llamar a quien corresponde y decirte oye el Network
1: por aquí la
0: verdad por lo que me comentan y programación que se ve en la página
1: tenemos problemas de, de conexión con Nathan Se nos está apagando Poco a poco <risa> eh, Yo sigo
0: aquí, o sea que
1: Bien, bueno, es, el, es Don Juan, amigos eh, Aquí el wifi se usa para X vídeos, ¿no? <risa> no que está capado también sí. Eh, sí, nos comentabas, parece que ahora sí que te tenemos bien Parece que uh -huh. eh, Digamos, los comentaristas del network era Fabio Ciberdum Y por lo visto no se había leído muy bien ¿No? La cartilla
0: yo creo que hay que agradecer no solamente el trato que, que ha tenido USC con Enrique sino también especialmente de USC Network porque se han volcado totalmente con ellos el que siga las páginas en Facebook y no solamente en Facebook sino también en Twitter de, de USC Network lo habrá visto entrevistas a Enrique eh, vídeos de Enrique póster de Enrique fotos de Enrique o sea se han volcado con él y por lo que me, ya te digo por lo que me ha llegado aparte de los comentarios también están vendiendo muy bien el tema este de de, de la importancia de Enrique para España, de lo que representaba este combate, o sea, que por lo que cabe, ¿no?, es la sensación generalizada, nosotros lo veíamos a través de, estábamos comentando, lo, lo, o sea, estábamos hablando del tema del Fight pass, ¿no?, lo estábamos con con, Robben, con y con Goldberg, y, y yo lo comentaba, ¿no?, pero que también, por lo visto, en Latinoamérica también se ha comentado lo mismo, ¿no?, la importancia que representaba este combate para, no solamente para Enrique, sino también para España, uh -huh.
1: Bueno, nos gustaría saber sobre todo, ¿no?, vuestra opinión, qué ha sido, qué ha dejado de ser. Me imagino uh -huh. que Nizan ahora va a dar una, un repaso un poco rápido eh, en redes sociales, que es lo que, a gente, la que la gente ha ido comentando tanto en Twitter como en, como en Facebook, pero es curioso, lo hemos empezado comentando cuando hemos empezado un poco a, a hacer la dicotomía de este combate en España y en la mayoría de sitios se ha visto muy claro, pero hay una, un dato muy interesante y es que Nizan ha dicho que, digamos, de los oficiales, la gente que suele poner, digamos, la nota... Un 75% afirma que la victoria ha sido de Northcat. Yo esta mañana también eh, he buscado con la gente con la que suelo hablar, gente también que escribe para magazines, gente que escribe para revistas especializadas. Y amigo, Naizan, mmm, a mí me ha, me ha hecho volver a ver una vez más los combate, el combate de Northcat con, con Enrique porque me dicen: sí, sí, que me parece muy bien, que ha hecho varios takedowns y tal, pero es que en Striking se ha follado al español. Y eso yo lo tengo lo tengo que ver y lo he vuelto a ver. Y no veo yo esa claridad espectacular. Yo no sé si es por el hecho de que la gente ve estos combates en piloto automático porque dicen, bueno, Northcat es el que va a ganar porque las apuestas lo ponen y porque Enrique Marín no tiene entrada en Wikipedia, ¿no? Si te lo han dicho tal que así con esas palabras, más o menos,
0: uh, yo creo que no es cierto. Eh, no hay bien, prácticamente... que, de hecho, bien,
1: bien, bien. el único
0: striking real de intercambios que hay a lo largo del combate, creo que es en el primer round y a lo mejor alguna secuencia en el segundo y en tercero, pero el striking hay muy poco realmente, casi todo es el, el tema de, de grappling de, de intentar sostener a un de Enrique que algunas veces salían, otras veces no salían llegaban al suelo, revertían que creo que fue por eso te, por eso he dicho que, que fue un combate muy entretenido la verdad muy bonito
1: de, porque quiero apostar mmm... quiero apostillar otra cosa eh, revistas especializadas con nombre y apellidos el Fighters Magazine incluso ha llegado a, a decir lo siguiente Neizan y esto eh, dicho minutos después del combate eh, Sage Norcath tiene un nivel muy bajo para UFC joder hombre eh, por la parte y solamente que solamente, la de dado, Enrique, solamente dado solamente dado un que par. partido, digo que obviamente
0: insinuando no muy muy fuerte, Pero, eh, muy fuerte que te lo digo tiene 20 años ya 20 años, si tú a un chaval de 20 años le estás pidiendo que John John que claro, la gente se le vendrá a la cabeza no, pero es que John John es muy joven y mira lo que hizo John John, pero claro John, que puede es hacer eso, mejor te uno cada 10 o 15 años y, y Norca va poco a poco uh -huh. y, y ayer tuvo la suerte que los jueces determinaron que se llevó la victoria y, y poco más, pero eh, el nivel de suelo de, de Norca pues obviamente es bastante mejorable
1: en fin, bueno, simplemente tiene eh, 20 años, tiene... Sí, sí, simplemente exponemos lo que la, las, los medios especializados, los medios en donde uh -huh. la gente compra y tiene sus sí, suscripciones claro. y para que también veáis. Sí, sí, pero que...
0: tú, tú y yo sabemos que por mucho que esta gente muchas veces que estos dicen, "No, nosotros somos expertos, nosotros somos no sé qué." Uh -huh. Al final muchas veces no tienen ni puta idea de lo que están hablando, pero cobran por ello. Efectivamente, y así estamos las cosas, ¿no? <risas> y
1: luego me voy a hablar con un caballo también sí. eh, en fin
0: que, que, que hablar con un caballo que no es lo mismo que meterse caballo ¿no?
1: bueno todo va, a lo mejor fue a buscar y se se encontró es que, con uno blanco se encontró ¿no? con uno blanco enterito Vaya, eh, la, la,
0: de, de España a China y seguimos con las mismas cosas
1: sí es, que es increíble el, en fin eh, bueno comentando sobre eso Nathan me gustaría saber de las redes sociales sí. Más que más que menos todo el mundo ha puesto lo mismo, incluso hay gente muy divertida en donde, eh, por ejemplo, pues eh, esta mañana hemos puesto en MMA el resultado, hemos puesto las fotos, ¿no? Pues eh, de, demostrando pues, que estamos orgullosos de lo que ha hecho Wasabi, gane o pierda siempre apoyando a Wasabi y lo que significa, ¿no? Eh, poner a un español en lo más alto de, de las MMA. Y luego pues hay gente que primero pues preguntaba, ¿no? Por, ¿Hay link pirata para ver eso? Y luego segundo era, eh, ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado o ha perdido? No, ha perdido. ¿A ¿Ah, qué robo? ¿Qué robo? Digo, ¿pero lo has visto, muchacho? ¿El qué? ¿Wasabi? Pero no es de Sevilla. Y esto es en el foro de MM Adictos. Y a lo mejor incluso contestando a David Aranda, cosas así, ¿eh? O sea, con, con, los, huevos, con los huevos bien bien sacados de la, de los tejanos. ¿Sabes? Los huevos ahí asomando.
0: Sí, a ver. <risa> tiene que haber de todo, ¿no? Y mucha gente <risa> empieza a hablar. Es lo que se suele decir, ¿no? La gente habla y no tiene ni puta idea de nada. O no ha visto nada y ahí entraría el grueso este de expertos de gente que llama expertos a otros y cosas así, ¿no? o sea yo Aquí nosotros decimos las cosas como las vemos y yo no soy ningún experto y creo que nadie de aquí es un experto, solamente hablamos de lo que creemos y de las cosas que hemos como te digo, que hemos visto y que al final muchas veces resulta que tenemos razón sí. o, que, o que no íbamos tan descaminar las cosas que, que, que teníamos nosotros en mente con respecto a lo que luego ha pasado y
1: luego se ha visto en los combate y, y no solamente vale, eso, simplemente que antes de abrir la boca, antes de abrir el, el cubo de basura, pues eh, simplemente pues eh, cotejamos la información, preguntamos aquí, preguntamos allí, y cuando vemos uh -huh. que más o menos vamos por el mismo camino, lo decimos, ¿no? Sí. <risa> y ya está, o sea, que si quieres ir fuerte, pues apuesta tú solo en tu casa, ¿no? Sí, ¿no? Y por supuesto, o sea, cosas como
0: confirmar que... que caballo confirmar cinco minutos antes que la pelea de Enrique no un pay per cuando se sabe de hace dos semanas, cosas así, ¿no? O sea, estos sí que son
1: los verdaderos expertos, ¿no? En fin, sí, sí, en fin. sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, coméntanos, Nathan, un poco, aparte de hemos visto a David Aranda, a Ray Bouchardet, al propio Fran Montiel, a a todo el mundo, prácticamente, bueno, casi todo el mundo, obviamente, eh, ha, ha comentado y casi todo el mundo pues comparte la misma opinión, incluso Locus del dúo que también ha puesto por ahí alguna cosita. Me gustaría un poco que leyeras un poco así en diagonal, ¿no?, qué es lo que los M -M adictos han ido poniendo en tanto en Facebook como en el Twitter de M -M adictos
0: Bueno, pues la verdad es que tenemos bastante, la gente se ha volcado ¿no? con el tema de, de Enrique y la verdad es que tenemos bastantes mensajes, lo que pasa que, lo malo de esto es que la gente no sabe que coño, si pongo un tema, escribí todo en el tema no os porque luego tengo 20.000 temas de, de lo mismo y tengo que buscar, tengo que ir buscando los mensajes no, claro, no está pa, Pero por para ejemplo, imprimiendo papel Sí, por ejemplo, tenemos un, un mensaje del oyente Sergio Catamarán que dice, que hijos de...? Sí, entiendo, hijos de puta. Muy bien. ¿Creéis que le han robado a Wasabi un round Norca, dos y tres Wasabi? Puto niño mimado. Hoy todo el mundo que ese primer round es de, es de Norca y el segundo y el tercero, pues son de Enrique, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a José Castillo López, que dice que no entiende cómo ha salido del Kimure y del Ámbar. En el Kimure tenía que haber tirado a muerte. Gonzalo Campos nos dice, yo creo que el resultado ha sido justo, le ha faltado realizar daño en el tercer asalto que aunque lo ha dominado en Gresling no ha conectado golpes ni avanzado posiciones.
1: ¿Y que le han este dicho... es un mensaje interesante. Sí. Me gustaría saber sobre este, sobre todo porque es el primero de los que digamos difiere, ¿no? de lo que dice la mayoría de, de los eh, que apoyaban a Wasabi, obviamente.
0: Sí, aquí hemos encontrado que, bueno, la, la, también la, a este comentario la respuesta de, de Fran Montiel. No, 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 creo que no necesitamos explicar a esta altura del juego quién es Fran Montiel. Y dice dice Fran Gonzalo El tercer asalto Le ha faltado acción Sí Pero ha dominado Y ha anulado al niño Cosa que opino Que es correcta Que es verdad También añade Aparte de proyectarlo dos veces Él solo ha dado los codazos Y lo han avisado De que estaban siendo ilegales Golpes claros En el tercero Muy poco Y el dominio del octógono Ha sido de Enrique Cosa que Frank es que tiene razón o sea, que puede, habrá gente, hay gente que no es la única por ejemplo la, la opinión de Gonzalo Campos que, que opina que ha ganado Norca que la decisión es justa, no es la única opinión parecida que he leído pero sí que mmm, coincido con la parte de, de Frank en la que ha hablado del tema de, del dominio de los octágonos que eso también cuenta, de, de que golpes no habido ninguno y es verdad, prácticamente no hubo ningún golpe, hubo dos intentos de takedown, dos, dos takedown completados de Enrique yo creo que es suficiente para llevarse a la victoria, pero bueno. Aparte, no... también de una muy
1: buena defensa de Takedown, ¿eh? Hay un par de momentos donde hace un sprawl clarísimo. Incluso los propios sí, comentaristas sí. lo ven, dicen: Ojo, qué buena defensa de Enrique. O sea, es que, amigos, todo suma, ¿no? No sé. Si te parece, seguimos leyendo aquí, por ejemplo. Vamos allá.
0: Encontramos a Cally Frank que dice: Tiene la calidad suficiente para estar en el UFC. Obviamente está hablando de Enrique en un par de campamentos de alto rendimiento, entrenando y puede hacer mucho daño. Aún así, me pareció muy igualado. El niño venía con este, la estrella y se acabó estrellando contra el muro sevillano.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Daniel Ruiz Bautista, por ejemplo, dice, claro, estaba muy igualado y ya sabemos que en caso de duda ganaría la niña bonita de Dana White.
1: Que es lo que siempre dice Nathan, de eh, ojo con las decisiones, sobre todo cuando hay uno mm. que es favorito.
0: Sí, y luego aquí ya en una publicación de... Bueno, esto... No, no, perdón, esta no es, es que ya digo aquí tenemos muchas, pero por ejemplo Rubén Pichel nos dice Enrique Martín, un maquinón, debe ser que los tiros no cuentan, Atraco y cabeza alta
1: Sí, así salía, como el, te así digo, salía el lute
0: como esta, <risa> como esta tenemos muchas opiniones más, un robo de loco, por ejemplo, Dani Amado nos dice que es un robo de loco. Carlos Escobar, que la verdad que ha peleado muy bien Wasabi, no ha dejado estar cómodo al crío Uh, Francés Andrés Uperes dice que rabia, como se le escapó. Ánimo, eres un auténtico campeón, y así tenemos muchos, muchos mensajes de apoyo a Enrique. Y todos, casi la gran mayoría, casi todos opinando que la decisión es controvertida, que la decisión ha sido un robo. Y las la muestras de, de resignación también del público, yo creo que son claras, ¿no? De hecho. Ha perdido, quizás la, los jueces la han robado, la, eh, por lo menos la opinión que se tiene. Pero bueno, ya por desgracia hoy, el día después, poco podemos hacer. <risa> Simplemente podemos mirar al futuro y creo que el futuro de Enrique es bueno. Espero que sí opine lo mismo y que le dé más oportunidades de, de estar en la compañía. que Porque yo creo que después de lo de ayer lo ha demostrado, que, que tiene el talento. Se ha, ha perdido dos decisiones muy, muy justas. Dos combates que son dos decisiones muy, muy justas y, y oye, que hay gente con un peor récord y con algunos habiendo sido finalizado en, a lo largo del combate que siguen ahí dentro de la empresa, ¿no?
1: Bueno, sin ir más lejos, Marjan como entró en la empresa? Entró ya con un récord negativo y además su primer combate perdiendo contra un eh, heavyweight muy mediocre, que lo decimos muchas veces, ¿no? El propio Sean McCorkle. Pero luego aparte hay otra cosa que hay que comentar, eh, que no hay que ser tampoco demasiado egoístas en la materia, que sí, que a todos nos hubiera gustado que Enrique hubiera vencido que hubiera ganado, pero es que eh, no ha perdido de una manera espectacular. Imagínate que ahora mismo estamos hablando, estamos haciendo el programa, después de ver eh, como Enrique cae noqueado, en las primeras de cambio o sometido de manera fácil o cualquier situación imaginable. No, no, Enrique ha llegado al final y con todo a favor para, para haber ganado. Es imposible que sea cortado ahora mismo por la empresa de Dana White. No no quiero creerlo, no puede ser. O sea, una manera tan, eh, no te diría injusta, pero ir a los jueces y perder de esa manera desde luego que merece una oportunidad o más. Sí, hombre, aquí yo creo que,
0: que, que opinamos lo mismo, ¿no? Que Enrique se merece otra oportunidad porque ha demostrado que, que tiene lo que hay que tener para estar ahí, para competir con gente a la que la propia USI considera de estrella. Que no estamos hablando de que, por ejemplo, Norca, bueno, tú lo decías, nunca ¿no? una sumisión, obviamente, por desgracia hubiera significado seguramente el fin de la carrera por el momento de Enrique en USI, sabiendo cómo son las cosas, ¿no? pero viendo la actuación que ha tenido que no ha sido un 30-27 ni un 30-26 no ha sido un dominio absoluto de, de Norca no, ha sido una decisión justa muy ajust justa me refiero, muy ajustada que podía haberse ido para cualquier lado que nosotros pensamos que era al lado de Enrique sí, sí que duda. los jueces no han visto así que ha sido para Norca y por eso digo que siendo algo tan ajustado yo espero que Dana White haya tomado nota y haya dicho, oye, pues que sí, que este chaval merece la pena ha perdido, sí, pero ha perdido poco, tal que ha perdido, podría haber ganado. ¿sabes? Si los jueces hubieran visto a lo mejor de la manera en la que hemos visto nosotros la situación.
1: Y bueno, lo hemos dicho una y mil veces: habrá que ver ese, esa tarjeta ¿no? de jueces para ver cómo han puntuado cada round, que quizá es un poco la clave, a ver dónde, dónde está ese 23. Yo te lo digo, la
0: tengo aquí por delante, que ¿Sí? es que no, hay, no hay problema ninguno. No, pero claro, yo creo que lo, es lo evidente: si podemos dar el nombre de los jueces, pues, por ejemplo. Los, jueces, los tres jueces de este enfrentamiento eran Adalai Baird, Derek Cleary y Glenn Trowbridge. Muy bien. Um, todos los jueces dan un 29-28, los tres, y los tres son unánimes en todo. O sea, los, el primer round es para Norcat, el segundo es para Marín y el tercero para Norcat. Eh, eh, hay un consenso total y absoluto por parte de los jueces. Eh, que jugaron este este enfrentamiento
1: triste pero bueno es lo que hay no mm. bueno una sí, cosa antes no da... también eh, antes de cerrar también me gustaría comentar dejarlo expuesto lo mucho y lo bien que se ha preparado Enrique este combate hacía pues eso prácticamente más de un mes que se desplazó desde su Sevilla al Kings MMA y estuvo entrenando con los mejores y yo creo que, bueno, también era una, era una ocasión perfecta porque había preparado al límite y al milímetro ese game plan que, de hecho, es el que ha seguido. O sea, a Enrique no se le tiene que retribuir sí, sí. nada porque ha hecho lo que tenía ¿No? que hacer y no hay ningún momento en donde en el combate Sage Northcutt digamos, que le haga llevarse los planes al traste, ¿no, Nathan? O sea, ha sido un camp en espectacular. En
0: absoluto, en absoluto. O sea, hay... no sé O sea, Es que no sé si debo decir esto, pero... Un, una, un día antes bueno, me comentaron quién iba a estar en la esquina de, de, de Enrique y la verdad es que cuando me lo dijeron yo estaba muy muy tranquilo porque era Rafael Cordero, era Víctor Dávila, es también es un entrenador de poseo de aquí de, de, creo que era Córdoba, Acarece, o de Granada, creo, creo que era Córdoba o sea que la esquina era bastante buena era el jefe del King MMA y el creador de, el propietario de, del gimnasio Sí, sí, sí. y ahí lo, vi, lo veíamos allá cordero dando las instrucciones y diciendo las cosas como son por eso que el entrenamiento ha sido adecuado el, sí, sí. vamos a dar vueltas en círculo por lo mismo pero sí, es que sí, así sí, sí. Sí, sí, es, normal. Sí. lo único que nos queda es mirar hacia adelante mirar, pensar que el papel de Enrique ha sido enorme ha sido muy muy bueno y que esperamos que eso garantice una nueva oportunidad a Enrique, sea la subsiguiente pelea o quizás sea un futuro, pero yo creo que Enrique ha demostrado que puede pertenecer al roster de UBC.
1: Sin ninguna duda, y así es si Sí, lo sí visto. Por,
0: por, aunque a alguna le pese por mérito y el resultado no debería haber ningún español en UBC. Rica ha demostrado que sí, que, que por mérito y bueno, en esta ocasión por resultado, pues es una derrota, ¿no? Pero por, por, por el mérito, por el esfuerzo, por el, su nivel, yo creo que sí ha merecido de... Sí,
1: había un comentario muy divertido. Había un comentario muy divertido ya para cerrar la noticia de, de, de este señor de Seis Norcat. El cual aún pues, sigue sonriendo, ¿no? Que de hecho, pues la gente sigue riéndose de él en redes sociales y es así. Seguimos diciendo lo que es el niño, es un niño creepy, ¿no? Realmente, pues no no acabamos de tener muy claro qué rol no cumple su madre. Eh, porque el tío sigue o sea, poniendo fotos. el padre dentro de la jaula. Sí. Y, y él, limpiándole, la jaula, el... limpiándole la jaula como el que le cambia el agua al canario, pues le cambian el agua al niño, ¿no? <risa> No, pero esos, esos twists de te quiero mamá, ¿no? Y. ¿Sabes en ese momento en el que dices, bueno, qué juego que se come en la boca? <risa> en fin, no, pero me gustaría comentar, ¿no? sobre, sobre eso de que las eh... La, le habían regalado ¿no? a Enrique que el propio Enrique incluso tuvo que contestar Ajá. públicamente ¿no? eh, te han regalado las oportunidades madre mía sí, eh, sí, sí. hay un comentario muy divertido no voy a dar el nombre para que la gente no se le eche encima pero uno de los MMEaditos pone joder cuando fue a la oficina de Dana White a hacerle la petición podía haber acabado el trabajo ¿no? <risa> a ver que me agacho uy coño que aquí hay una puerta hombre Dana White en fin, bueno, pues eh, lo he dicho, yo creo que está todo el pescado vendido en este, en este momento. ¿no? Mm -hmm. Lo ha dicho Neiza muy claro, darle más vueltas, seguir dando vueltas en círculos no tiene sentido. Estamos muy contentos y muy orgullosos de, de todo lo que ha sido la aportación mm -hmm. de, de Enrique Marín. Está en los libros de historia, la gente ha visto que su combate ha sido muy, muy bueno. Ha hecho a la perfección su cometido, su game plan ha estado perfecto y simplemente pues mira, ha sido una pena que los jueces no hayan dado la victoria, pero quizás ha sido lo único que le ha separado de esa victoria, no precisamente no por un error, no por una falta de acierto, simplemente pues uh -huh. por decisión de los jueces y obviamente lo que dices tú Nathan, el suelo americano se ve de otra manera también
0: Sí, es lo que hay no, esto no va a cambiar porque es así y, eh, los jueces en casa pues siempre y poco más se puede hacer Simplemente pues Al esperar, hay que sentarse a esperar una semanita A ver cómo evolucionan las cosas Yo creo que esta vez, si en, el, en la vez anterior sí que se podían achacar algunos fallos desde la esquina No precisamente desde Enrique, sino desde su esquina Esta vez creo que Que ha sido um, Totalmente perfecto Creo que se han hecho las cosas como se deberían hacer Y, y Por eso digo que mmm, Muy contento con todo por lo, con, No con el resultado, obviamente pero sí con la actuación, con la esquina, con todo en general. Y espero que en un futuro, pues, volvamos a ver a Enrique pisando el, el, esa lona de UFC. Que, por cierto, la lona, pues, era de esta vez de un color dorado, ¿no? Por sí. el tema de UFC 200. ¿Estás ¿Te, te, fijado? No, no hemos dicho ni una vez. UFC 200, amigo. Antes no había nada.
1: No había nada, Ay, mira, no había niña, nada. Niña, nada. Y... Lo acabo de decir. Y, y... Eh... <risa> y yo postillería sí, ya para record... cerrar. Sí. Para cerrar lo de que, ¿y por qué no una revancha en España...? Anda, te caga Sí, mejor con una sonrisa, ¿no? Nos vamos a ir al Al primer corte publicitario y volvemos enseguida Ahora sí, para leer el resto de esta carta de esta UFC 200 Sí que había, siempre ha habido Y habrá, amigo
0: Radio 4G USA Los Danko a mil, La unión irreverente y canalla de Sam Danko
1: El Pelos y Rusea Mills En Scanner FM
0: Cuando te mido me quedo como embobada ¿Sabes?
1: Sí. A Rusea la puse cachonda pero a ti te pongo a mil Un programa para adultos con toda la crema, crema dentro, dentro.
0: Que una tía me ponga
1: cachonda cuesta, ¿eh? ¿Qué, qué... Lo veo, vamos, que te está costando una barbaridad esta mía. Los Danco a Mil. No has escuchado nada igual. Me encanta este programa. Me encanta, me encanta. Me encanta este programa. Radio 4G. Ven, síguenos, tenemos cobertura total. Estamos en el Internet. Este es el UFC, sí, amigo, este es el MMA 242, siempre ha habido y siempre habrá, nos puedes seguir. En evox.com barra mmadictos, en el twitter arroba mmadictos, en el facebook.com barra mmadictos, en Stitcher, en Stacher en la casa de Seis Norcat, pero abajo no, que no llega el repetidor del Tepe Link, y en casa de la madre de Shizuke Nakamura. qué buenas tardes, llámame. Mejor viejo Stardom en Tailandia, las folladas que se tiene que estar pegando. Por cierto, Nathan, tengo Stardom Wall. Ayer, a... Ayer, Ayer estaba viendo a... Estaba viendo a Shirai tomándose un Daikiri en Bragas. Porque pago... ¿Quién? te
0: damos?
1: Sí. Stardom Wall, amigo. Sí, y
0: Stardom eh, Wall que tiene varias series de ese estilo. Me encanta. Fin, y el Tita la de Fedora Man, la Fedora de Man, eh, Agua, dicen que es muy buena,
1: déjalo, déjalo Venga, vamos al turrón, UFC 200, sí eh, sí, Bueno, es el evento por antonomasia Hemos esperado pues un montón de tiempo Desde 2009, que fue el UFC 100 Hemos llegado al 2016, UFC 200 En el Timo Mobile Arena Un nuevo pabellón que se bueno se preparó meses atrás Y digamos que ya estaba fijado Para romper todos los récords Y de hecho ha roto los récords de asistencia en Las Vegas 18.200 personas entraron Para eh, una, bueno, digamos una recaudación total De 10.700.000 pavos brutal, y es que realmente el evento lo merecía, pero aún así Neida, bueno, lo llegaremos a comentar más adelante ha estado maldito en los main event hasta el último momento, ¿no? Sin embargo... Sí, sí de hecho sí. Sí, no, de, te que de hecho, lo de la frase de la coña que teníamos nosotros
0: antes no había nada hasta a punto de ser verdad, ¿no? Porque la sí. cara iba cambiando cada día, y a punto de que tres días antes el main event cambiado por completo.
1: Sí, hasta el punto de que al final ha sido un, un main event... Sí, las mujeres al poder, no sé, casi un main event que toda la gente se fue del pabellón, nadie aplaudía, un silencio sepulcral y la gente se iba farfullando, ¿no? No era por, precisamente por la victoria de Sage, pero bueno, comentaremos eso más adelante. Vamos a empezar porque, desde luego, esta car es espectacular. Jim Miller ganando en la lightweight a Takanori Gomi, ay Dios mío y Gomi, por ti que llevo en el primer Supera. round, Nathan.
0: Um. Yo lo siento por Gomi, pero yo creo que eh, si no quiere correr el mismo camino de que Kiyamamoto, que, que, Ki que ya lo está empezando a tener, eh, debería considerar colgar los guantes, porque ya es que no está, simplemente es que no está. Ayer me dio la sensación, bueno, no sé, es que claro, lo veía y vi que Miller le pasó tan por encima que yo me pregunté pero qué tipo de entrenamiento ha estado siguiendo Gomi de cara a esta pelea porque es que no se ha visto nada no se ha visto absolutamente nada de, de, de Gomi simplemente, bueno, pues Miller conecta un par de golpes, se le echa encima, fin y ya está
1: ¿qué pasó con, qué pasó con, con Gomi? para o sea, fue llegar a UFC y no hay mm. combate que no se le recuerde mínimamente interesante
0: Sí, no, creo que tuvo, me parece que fue un enfrentamiento, no sé si fue contra... Oh, Clay Wida, creo que fue, que fue interesante, así que tuvo... Pero la verdad es que toda la gran mayoría de, de los enfrentamientos de, de Gomi en USC se han salido con derrotas, estamos hablando de unos 7 o sea, derrotas por 4 eh, victorias, 11 peleas en USC, que son muchas, han dado muchas oportunidades pero ha demostrado que simplemente que no está, que no, no tiene las habilidades suficientes ya, o sea por experiencia o sea por edad. Que tampoco es que Gomis sea especialmente mayor, son 37 años, que 37 años tiene Daniel Cormier es campeón. o sea que Pero sea porque a lo mejor también estuvo en la época más dura de, de las MMA, que siempre he considerado que es la época de Pride, pues ya no tiene lo que hay que tener. Igual es que el, los nuevos luchadores de los luchadores de nueva generación, eh, que son más jóvenes, pues tienen una preparación diferente y una preparación a lo mejor más alto nivel y Gomi se ha quedado en la época aquella y por desgracia para él pues no para de sumar derrotas si, sí, vas, peleas, estás dos minutos dentro del octágono te llevas un cheque a lo mejor por mil dólares o mil dólares y muy bien, estás has, pa has pasado aquí de las vacaciones en Las Vegas pero hay que presentar algo más y ahora mismo Gomi no me lo está presentando y creo que Debería reconsiderarse algunas cosas.
1: No, es muy posible que sea la última vez que veamos a Gomi en UFC, ¿no? Ya le pasó a Kaol 1 sí, sí. también, eh, Kaol 1, que yo fui a verlo a, a Colonia en UFC 99 y también fue un combate patético el que, el que nos demostró y fue la última vez que le llamaron. O sea, que sí, que has tenido un nombre, que has hecho cosas y tal, pero si de verdad no vales lo que vales, sobre todo en estos tiempos en donde hay un roster de, de luchadores tan amplio ¿no? y hay tanta hambre por entrar en la empresa pues que menos que no, no vayamos a guardar el sitio a gente que ahora mismo no se lo merece ¿no? lamentablemente como el Fireball Kid
0: no estoy totalmente de acuerdo yo creo que a sus mejores sus mejores años han pasado ya y otra nueva derrota contra Jim Miller seguramente lo deja pues eso puede que sea la última vez que lo veamos por Sí, seguramente si vuelven ahí a Japón o a, o a Corea del Sur Seguramente lo volverán a llamar, ¿no? Como ha pasado con, con otros tantos luchadores que sí que han llamado cuando van a aquellos países. Pero para un evento en Estados Unidos, a lo mejor es la última vez que lo vemos. Uh -huh.
1: Seguimos subiendo en la middle way, Musashi ganando a Tiago Santos. Eh, nada que rechistar por ti que yo en el primer round. Uh -huh. Qué manera de cazar al brasileño, desde luego, Musashi, que hasta el último momento también se estuvo hablando de que podía haber sido uno de los posibles rivales de, de Cormier, ¿no? Y no fue así al final.
0: Sí, él mismo, él mismo lo dijo, el mismo dijo que se sentía... Eh, bueno, es que no, no hemos comentado realmente esa noticia, ¿no? De, de hemos hablado de que Daniel Cormier la, eh, tenía otro rival, ¿no? Pero no hemos hablado de la gran noticia, que era que John John, pues bueno, eh, no
1: sé, la hablamos ahora, lo reservamos para después. Yo creo que lo reservamos para después, ¿no? Porque tenemos tanto Va. que hablar, pues que casi mejor vamos a respetar <risas> los combates ahora mismo, ¿no?
0: Eh, sobre el tema de, de Musashi, la verdad es que mmm, buena actuación, como se, siempre se ha dicho, da la sensación de que está muy tranquilo, pero en el momento en el que empieza a soltar las manos y empieza a combatir de verdad, eh, es brutal, es sensacional. Y Tiago Santos dio la impresión que no no, no asistió a la clase en la que tienes que, en la que explicaron cómo levantarse adecuadamente con un rival enfrente, porque la perca de, de Musashi, pues, en el momento en el que Thiago Santos se está levantando es inapelable y sí. dicho es lo que provoca el caos.
1: Es una perca digno de Sagat, ¿no? sí <risa> y poco más.
0: Ahora Musashi tenía mucho que perder en este enfrentamiento, porque el rival no era demasiado importante, ¿no? y, pero ahora sin duda con una victoria, con esta gran victoria que ha tenido además yo creo que, bueno, tenemos la noticia, ¿no?, de que Dan Henderson ha sido confirmado contra Michael Bisping, o en teoría va, va, va a confirmarse y va, se va a dar ese enfrentamiento.
1: Grandísima noticia. Que
0: ya ves tú lo que le va a, le va a durar a Bisping el cinturón, ¿no? pero bueno o, pues Un poquito más que un poquito menos que a Misha Tate, pero bueno. Sí. Y el siguiente pues ya estamos ahí con, con gente como Musashi, ¿no? Creo que ya tiene una oportunidad, pero... Teniendo en cuenta lo que tiene por detrás, Wayman, Rojo, que también quiere una parte nuevamente de End of Bispin, por poner simplemente dos nombres, pues creo que también a, ese, a esa lista tenemos que añadir a, a llegar Musashi. Eh, lo que hay que ver es que seguramente ten, habrá un enfrentamiento entre Musashi y Rojo, o Musashi y Wayman, o Rojo y Wayman, algún enfrentamiento entre estos tres para determinar un nuevo retador, bien sea para Dan Henderson o, o bien para Michael Bittling.
1: Oh, pues yo te digo sinceramente, bienvenido Musashi, nos apetecía mucho ver caras nuevas, que no es una cara nueva desde luego, incluso en su época previa, antes de llegar a, a USC, cuando estaba en Force, casi, casi casi estábamos todos deseando de que fuera fichado de una vez, ¿no? Es una transición sí, sí, un poco eh. más lenta de lo normal, pero sin embargo ya está Musashi colocado donde queríamos verlo, ¿no?
0: Sí, con 47 peleas profesionales con 30 años solo. Fíjate. que Dice mucho de él.
1: Eh, seguimos subiendo la lightweight, un combate que desde luego no iba a decepcionar y no lo fue. Joe Lawson ganando a Diego Sánchez por que Joe en apenas un minutito y pico. Sí, siempre se ha comentado que Diego Sánchez eh, es muy difícil de parar. Por parar
0: nos referimos a, a que lo noqueen o que lo finalicen. Y Joe Lawson ante o el rival posiblemente más, más duro, que con, con más resistencia de todos los que se ha enfrentado, pues consiguió pararlo por Tike Joe. Eh, una gran victoria de, de Joe Lawson, que de hecho fue uno de los premios de Performance of the Night, se lo dieron a él por esta, por esta victoria, otro más, otro porque más. Ya, sí, sí, uno más, porque entre los dos creo que sumaban unos 13 a la hora, a la hora de enfrentarse, pues ahora tiene uno más, otros 50.000 mil dólares más eh, Joe Lowthorn, que son. Creo que son un total de. Bueno, no, es que no, no solamente este, claro, estoy contando uh, los fallos de Night, pero si realmente contamos fallos de Night, submission of de Night y todos, tenemos que son pues unos 15 entre. Eh, solamente Joe Lawson.
1: Ah, eso, pues, sí, va entonces, sumando... no, no, perdón,
0: 14, 14 Son unos 14 los que tiene Solamente Joe Lawson, en Fire of the Night creo que sumamos A los de dios sánchez Parece que estaban también por ahí por unos 13 o algo Pero son eh, que la gente multiplique Si estamos hablando de 14 premios Por mil dólares, pues ahí tenéis la pasta Que ha hecho Joe Lawson solo A base de, de bonos
1: Pues se ha ido prácticamente un millón de pavos Esos son muchos coches, ¿eh? son mucho, muchas casas Esos son sí, mucho, mucho Bentley. muchos... Muchos Benleys <risa> Muchos Benleys Madre mía, en fin. Eh, bueno, seguimos subiendo. Ahora sí, ya estamos en la Preliminary de Fox Sports One el combate pues eh, que hemos estado comentando largo y tendido, la derrota de Enrique Marín a ojos de los jueces contra Sage Nordcat. Y además, eh, como nota curiosa, amigo Nathan, Enrique Marín sigue sin entrada en la Wikipedia. <risa> <risa> bueno, entonces ya se lo harán
0: descuida. Yo creo que después de lo de ayer... Eh, yo creo que se merece ya esta entrada en Wikipedia no pero fuera de coña lo hemos comentado no ya lo largo y tendido <coughs> al principio del programa hmm. y poco más mm, veremos como te he dicho antes el futuro de Enrique que creo que debería seguir ligado a sí
1: sin ninguna duda, y es más, bueno cuando el tiempo sea adecuado, pues nos gustaría pues tener a Enrique en los mm -hmm. micros de Mimeditos es que nunca ha sido ningún problema, él es el primero que siempre eh, nos coge el teléfono con muy, mucha amabilidad y se lo pasa muy bien cuando le hacemos las entrevistas, cuando haya pasado tiempo suficiente y tenga las ganas de hablar pues aquí estarán los micros abiertos para saber la última y sobre todo lo más sincero de Enrique Marín En la banda Bantamweight, TJ De La Chao ganando a Rafael Asunsao por decisión nos hemos comido tantas decisiones Nathan nos hemos comido mm. eh, siete decisiones prácticamente toda la preliminary de Fox Sport ha ido a decisión en este caso TJ Dillashaw ganando a Rafael Asunzado por un triple 30-27 nada que nada que discutir ¿no? para el Way. No. no ahora en gran actuación de, de TJ gran victoria eh,
0: lo importante, lo bueno, lo importante, lo interesante aquí es quién va a ser su, su próximo rival, ¿no? Ha habido acusaciones de, de Uraya Faber, incluso de temas de me parece, de dopaje y eso ya ha encendido la llama, ¿no? Y seguramente en un futuro pues estemos, estemos hablando de un enfrentamiento entre TJ y Uraya por determinar quién es más cargante de los dos, ¿no? Porque
1: el que pierda de ahí de ese combate chungo. ¿Quién es más cargante de los dos? Yo me imagino que Uraya, ¿no? Pero bueno, Uraya poco puede que seguir quejándose ya, porque es que ya incluso le los propios compañeros de del Alpha Mail están un poco dejando de lado, ¿no? Pero él sigue ahí, sigue ahí intentando hacer ruido, ¿no? Se ya para allá que das calor, ¿no? Eh, pero porque es que Uraya ya lleva
0: tantos title Five perdidos que... No sé, pero él no pierde, lo bueno es que bueno, él es feliz, él no pierde la gana de seguir ahí peleando, de seguir teniendo combates, pero joder. Yo, sí. Sí, yo creo que este enfrentamiento contra TJ Lashow, eh si lo pierdes ya sí que se debería ser el último, ¿no? ya sí que se debería plantear cosas
1: sí, un loser como otra. ¿no?
0: Eso es lo que, so lo que solemos decir de enfocar el retiro y convertirse en semental, ¿no?
1: <risa> Me encanta. Siguiente combate, eh, y bueno, este sigue, es un combate que nos alegramos, sobre todo por la mm. victoria de Kelvin, Kelvin Castellon ganando a Johnny Hendrix por decisión unánime en un catch weight, Nathan, y es que aquí eh, el problema es que los dos nos estaban dando problemillas con la báscula, pero el caso es que ha sido Johnny Hendrix el que al final le ha tenido que, que dar una parte de su bolsa, porque ha vuelto a llegar pasado de peso otra vez. Mm, había una, hubo
0: una nota curiosa de este enfrentamiento, las hamburguesas. Que... No, las hamburguesas no. El Wataburger. Que durante eso... Bueno, ahora los pesajes pidieron permiso para realizarlos antes de tiempo y de manera que eh, los pesajes reales se hacían horas antes de lo que realmente se les mostraba a los fans. Eh, de hecho, de lo que vimos de, de Hendry fue... Ni se quitó los pantalones, eh, la camiseta así, se, metió, se puso en la báscula y se bajó el segundo porque en ese momento... Joe Rogan estaba explicando lo que había pasado, ¿no? El Johnny Hendry llegó a, al... Que también es mala suerte, pero las reglas por desgracia son así, ¿no? Eh, llegó por encima de, del peso de... Bueno, al no ser una pelea por título, siempre tienen una libra de más que pueden, que pueden llegar, pero él llegó en 171,25. 0,25 más del peso permitido. Eh, 0,25 no es nada. Son cuestión de gramos, ¿no? No es nada, pero por desgracia para él... Eh, las normas son las que son y ese 0.25 pues no, se lo quiso, no, lo, no lo pudo bajar a pesar de, de pesarse en varias ocasiones eh, sin ropa, eh, sin nada más que con la típica toalla que solemos decir que no fue el único que se pesó con, en toalla en este evento Sí,
1: eh, Misha Tate, sin ir más lejos uh -huh. y incluso hay por los foros foráneos de internet diciendo que hay un nipple slip o sea que se le ve un pezón Bueno, ¿y qué, no? Aquí no se <risa> le ha visto un pezón en la vida
0: Sí, sí. Como te decía, la nota curiosa la pone Joe Rogan cuando dice que el 20% de la bolsa de, de Johnny Hendry eh, vaya a parar eh, a Sage Norcat. ¿Cómo? Sí, sí. Eh, en primer lugar dice que, como te digo, que el 20% de la bolsa de, de Johnny Hendry, por motivo de, de no dar el peso, va, va a parar a Sage
1: Norcat, Pero como, como si dice, fuera una, una asociación, ajá, de de, celu, ¿no? una ONG de, de window leakers o algo. Sí. Sí. O sea,
0: aquí la USI está buscando la manera Maneras de, 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 de pagar ya a, a norcas y ya le quitar
1: dinero a esta gente que no está ni en su combate. O ¿no? sea, que iba a decir que independizarlo de casa de su padre, ¿no? De su madre. Ay, no, mamá. El perdón sí. humilde. ¿no? Otra cosa, ¿no? Le está chupando a la madre. Eh, lo que comentaba <ríe> Johnny Hendrick. como en poco de trono, ¿no? Con el niño de 10 años todavía chupando el pezón. Pues habría que mirar un poco el linaje de estos Lannister, ¿eh? Los norcas a ver de sí. dónde vienen. Eh, te iba a comentar una cosa. Eso pasaba mucho en Inglaterra, que decía eso. Por eso son todos así, porque es que están en una isla y todos son primos. Eh, lo que comentábamos de Johnny Hendrick es que él había dicho que culpa suya por no haber ajustado al tope eh, su dieta y eh, claro, él iba a hacer los cheat days que son los días, digamos, que pueden engañar a la báscula, o sea, te, te tiras ocho días comiendo sano y el, y el séptimo día te vas al Whataburger pues él decía que Ah, ha ido más de un día al Wataburger. El Wataburger es la hamburguesa cerda, la hamburguesa grasosa, ¿no? Y que quizá ahí está un poco el problema que ha tenido. No sé si lo ha dicho más en tono de broma o que simplemente tiene un problema este hombre porque desde que perdió el combate que perdió pues no hemos vuelto a recuperar al Hendrix eh, con su mano de izquierda que daba miedo, ¿no? Que se lo digan a George St. Pierre. Sí, el, el tema es que solamente 0,25 libras
0: es muy poco. Sí. Y prácticamente nada como te digo no es que se haya pasado dos, dos libras tres libras no 0.25 no es absolutamente nada lo que pasa es que las normas son las que son y las normas hombre eh, porque por 0.25 te quitan el 20% de la bolsa es un poco duro no pero bueno eh, la situación es lo que hay no y el combate en sí que yo creo que es realmente lo importante porque la diferencia de peso como te digo es mínima entre, entre ambos eh, Quizás es la mejor actuación que he visto de Kelvin Gastelum, sobre todo en el primer round, cuando estaban los 1-2 que daba gusto, entraban, pero sí. uno detrás de otro, 1-2-1-2-1 2 constantemente y Johnny Hendry no tuvo respuesta para eso. Como cuando, en el te, vas, round, como sí.
1: cuando te vas a tomar un, te vas una noche de, de copas ¿no? y pagas con la tarjeta de la empresa: 1-2-1-2, los cubatas, los cubatas. <risa> me, me han pasado en una nota. Johnny Hendry eran las hostias, las hostias. Me ha pasado una nota pero... que me dicen que 0,25 libras es lo que uno pierde en bajar la basura por la noche. Sí, por, por, probablemente, sí, por eso te digo, es que
0: pero las normas son las que son y, y nos tenemos, y, y, y Johnny Henry va a perder un 20% por ello, ¿no? no a mí no, personalmente no me gustaría que, que fuese. yo creo que eh, en diferencias tan pequeñas, si fuera una libra, dos libras, lo puedo entender, pero en diferencias tan pequeñas esto puede ser cualquier cosa, a lo mejor se quita... Eh, que de hecho la barba se la había quitado no para este enfrentamiento eh, ahí por ahí también ha podido recortar peso no pero hay cualquier cosa es que además me parece haber escuchado en, durante el pesaje porque ese vídeo no existe donde los pesan y ya Johnny Henry cuando ve la báscula se lleva la mano a la cara como diciendo Dios mío eh, la segunda vez que lo pesan con la, con la toalla porque hay un tercer intento después pero la segunda vez eh, creo que incluso le dicen a movido los dedos o algo porque claro el más mínimo movimiento sí eh, automáticamente eso ya ese 0,25 te lo puede dar, ¿no? Eh, y por ejemplo, con la tercera vez que se, que se está pesando, está hablando ya Johnny Hendry, que ya tiene que estar jurando en
1: arameo Hace un chiste. porque ha visto que no ha dado el peso. Que por cierto, Johnny Hendry sin la barba que es que parece un señor de esos que te viene a arreglar el router a casa, ¿sabes? <risa> que va a ser lo siguiente para Johnny Hendrix, mm. pero hay gente que está diciendo que, ojo, que podría ser cortado por la empresa, ¿eh? Mm, ya veremos. No sabemos cuántos combates sí. le quedan en, en liza a Hendrix, pero... ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Juanito. Sí, yo, yo,
0: pero yo creo que es muy pronto todavía para cortarlo un luchador de la importancia de Johnny Hendrix, que no. ha tenido una gran importancia dentro del roster de, de, de UFC, ganando incluso el, el campeonato, que, bueno, luego lo perdió contra, contra el propio Robbie Lowlett, ¿no? Pero... Eh, ha sido campeón y el enfrentamiento de ayer contra Kevin Castillo pues sí que la verdad que no es su mejor combate, pero como te digo también, Kelvin creo que hizo el mejor enfrentamiento de los que yo les recuerdo dentro de UFC, creo que está muy bien, está a un gran nivel, ha olvidado esos problemas con los cortes de peso que, que le habíamos visto en situaciones anteriores.
1: Cierto, cierto. Y,
0: y ahí estamos, ¿no? Una victoria para el King MMA que la verdad el, el fin de semana fue bastante complicado desde la primera fecha, y a seguir sumando Kelvin es joven, Kelvin son 24 años me parece si no, no tengo mal entendido y el futuro pues ahí está, no y tiene que seguir trabajando por supuesto, no puede considerar que una, una victoria solo contra Johnny Hendry le va a abrir las puertas del título pero sí que le acerca a, a ese objetivo
1: uh -huh. Seguimos subiendo en la bandangue femenina Juliana Peña ganando a casting, gano por también decisión unánime, triple 29-28 bueno, pues aquí a priori quizá Neizan casi engano, ¿no? Parecía que llevaba una ligera ventaja en las apuestas, pero sin embargo la puertorriqueña, pues eh, ganando y convenciendo, ¿no? Hasta el punto de que ya la, la, incluso en la rueda de prensa posterior ya la empiezan a barajar como si podría ser la siguiente eh, para rascar título, ¿no?
0: Sí, la verdad es que la, la puerta de, de retadoras que se... Que, que, que hay ahora abierta es bastante amplia hay muchas retadoras una de ellas puede ser Juliana Peña, Peña porque no yo he eché de menos aquí aquí llama pidiendo el teléfono ¿no? nuevamente eh, y ganó la pena es esa ¿no? que la vemos pelear casi una vez al año nada más y por desgracia para ella pues es una derrota sí. quizás también como te digo ese periodo de, de un año de entre combate y combate le es negativo igual debe pasar por training camp mmm, a ver, no más duro, pero sí que a lo mejor... Mmm, que no, no sé el tipo de entrenamiento que llevará, ¿no? Pero es que sí que a lo mejor los sparrings sean más serios. Que, que te vayan realmente a hacer daño. ¿Sabes? Que te prueben de verdad. Porque obviamente a nadie le gusta lesionar, ¿no? Pero sí, si te ocurre una lesión en un sparring porque te están preparando bien eh, para, para una pelea, pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pues
1: que llamen a ser eh... Petrucelli, ¿no?
0: Sí, y eh, por ejemplo, es que también el caso de, de Broly no teníamos incógnita, ¿no? ¿Qué ha hecho este hombre para estar aquí...? Y cómo se va a presentar el combate ¿no? uh -huh. qué estado de forma se iba a presentar qué habilidades iba a tener eh, y más que nada por ese enorme periodo de baja que había tenido, claro, en caso sí. de que Zingano sea menor, menor, pero también creo que puede afectarle y aparte le han pasado muchas cosas la verdad, Zingano estos últimos años demasiada la verdad, ninguna buena por desgracia y una derrota ahora pues no sé, ya veremos lo que va a ser lo próximo para Zingano una que hace tiempo pues nos daba la sensación de que podía ser campeona pero después de esa derrota contra Ronda Rousey que precisamente fue su enfrentamiento anterior a este uh -huh. pues nos hizo sembrar unas dudas que ahora hemos visto que no eran descabelladas la verdad
1: y qué curioso Nathan, no hace un par de años pues Kazingano, Misha Tate, Holly Holm, Ronda Rousey ¿no? ¿dónde están? bueno no, Rotonda Rousey está comiéndose manzana ¿no? ahora ya se
0: puede <risa> Así que bueno, yo es que esto pero esto, esto es gracioso, ¿no? Por eso vamos, eso vamos. Mira. Uno empieza a poder comer manzanas y resulta que a su pareja ya, ya no las puede comer.
1: <risa> no, pero... Que le, le dé lo, lo, lo siente en la trona, ¿no? <risa> Ronda Russi que siente en la trona Travis Brown y que le dé los, los potitos bledina, ¿no? <risa> a mí me daban dos a no ser los Petit swing. Cucarachas enojadas. Venga, nos vamos al main car y en el primer combate nos encontramos a Kane Velázquez. Un Kane Velázquez, Nathan, que yo hacía tiempo que ansiaba verlo. Este era el Kane Velázquez que daba miedo. En este caso, pues ganando con total claridad a Travis Brown. Un Travis Brown que le sacaba, pues, más de una cabeza. Por ti que yo, prácticamente a tres segundos de, del final de, del primer round. Kane Velázquez sí, da miedo, verdad. Nathan. Sí, sí, no, un grandísimo nivel
0: el que ofreció Cain Velasquez a la altura de, de los mejorcitos que le hemos visto en, en USC, dominante, con potencia de cago, o sea, los golpes realmente parecía que, que iban llenos de fuerza, no como algunos luchadores que lanzan el golpe y parece que no, no, no lleva fuerza detrás, pero los de, los de Cain sí que daban esa sensación. Y una gran victoria, una gran victoria también para un luchador que ha estado parado, pues eso, prácticamente también en un año, ¿no? En esta ocasión para él. Pues sí que, que ha sido bueno, ¿no? Ha, había esa duda, ¿no? Como en el caso de Kat, de cómo iba a llegar, también de Frog, de Frog Lesnar. Y, y en el caso de Kain de Velázquez, han salido bien, o sea, ha salido bien del, del octágono con una buena victoria. Performance of the night también, otros mil dólares para él. Y ahora mismo, con esta gran victoria que ha, teni que, que, que ha tenido, podríamos estar hablando del próximo retador de, de Steve Miozzi, o, si no es el siguiente, pues uno de los siguientes, ¿no?
1: Sí, hay, bueno, con permiso de Alistair Oberin.
0: Sí, es verdad, bueno, pero Oberin. Es que yo, yo veo a Oberin. Es un, es un
1: Lesnar. Es un Lesnar. Sí,
0: pero no me, no me transmite seguridad ninguna. A mí tampoco. Es capaz de lo, de lo peor y de lo mejor dentro de, de la jaula, es ¿verdad? Que ahora mismo. Te, está saca, bien, dos combates, está
1: volviendo a... te saca dos combates buenísimos, se relaja y pasa por encima a Big Silva que dices, madre sí. mía Ay, ya, ya. y además poniendo, poniéndote cara o sea, de estar recibiendo
0: cara de, de, de estar recibiendo el golpe y ponerte cara y, de olea mierda, ¿sabes? y decir, uy, esto no, no me está gustando pero el tío seguía recibiendo sin poner las manos La, con lo cual... Es un poco extraño, ¿no? Por eso digo que Overing es, esa, es, es una incógnita en sí mismo. No sé en qué piensa, ¿no? La lo cara... que ahí sabemos que antiguamente pensaba en carne
1: de caballo, pero ahora ya no. Oh, pues mira, que llamen al señor Camacho, que se sabe mucho de caballo. <risa> Yo me he quedado con lo de olera mierda. O sea, la cara de olera mierda de oberín que sabes que es cuando... Mmm... The shit is getting real, ¿sabes qué dice oh, Que ha perdido toda la estamina y va a caer.
0: Hay una coña por ahí, por internet, que o sea, es un vídeo no donde hacen una cosa no y, y pon, paran la imagen, la ponen en blanco y negro y dicen: Es en este momento donde se ha dado cuenta de que la ha cagado. Y lo vuelven a dar a marcha alemán y te ve como la caga,
1: efectivamente. Y el perro ahí mirando los cupcakes y ves ahí la derrota de Oberim, ¿no? Sí.
0: Es que ahora estoy comparando la cara de Oberín con, con la del perro. Y digo yo, la hostia. La misma cara del susto.
1: Yo conocía oh. la cara la, la cara del vinagre, que es la cara que tienes los tres segundos antes de cuando te vas a correr, ¿no? Pues es un poco también la cara del vinagre de Oberín. Justo antes de caer. Por favor. En fin, ¿cómo, ¿cómo se nos va la olla? Madre mía. Eh, si no, no sería meme es ¿verdad? Bueno, Travis Brown, Nathan, patético. <risa> se está riendo con lo del olor, el olor a vinagre. Uy, que me corro. ¡Qué a vinagre! ¿Ya está? ¿Ya está bien?
0: Sí, no, es que, a ver, no es eso, es que, coño, me dice Travis Brown y me dice, patético, joder, acabo de decir hace cinco minutos que, que, le, que la pareja puede comer manzana y ahora no, pero haces un suelto, patético, pues, qué, vale, es que vaya tela. Ah, a ver Travis Brown tiene no un problema, sé, tiene un problema ¿cómo, muy ¿cómo grande
1: de actitud que se llama eh, Ronda Rousey. Yo es así, Yo creo que eh, Ronda Rousey le ha venido muy mal a Travis Brown porque era un, un heavyweight muy prometedor con potencia de KO, con muchas posibilidades. Y lo poco que ha podido ganar <coughs> lo ha perdido totalmente con el combate que ha dado con Velázquez. Es que se lo ha, se lo ha merendado el mexicano. No ha habido nada que reprocharle. Sí. Vamos sí, a ver. Sí, no, a mí me, el, cae, me cae así. El último. O sea, me cae así Enrique con Sage y digo: mmm, Es que no, no hay manera, no, no, no hay otra lectura. O sea, es la, la peor lectura posible. Un caos de estas características. O sea, a remolque de lo que te estaba haciendo el mexicano. Y además, patético, perder tres segundos antes de que suene la bocina. No te ha salvado la bocina, Travis Brown.
0: Mm, claro, a ver, eh, esto podemos decir eso, ¿no? Que no es lo mismo que un golpe así lanzado, te que como... Por ejemplo, le pasa a Rafael Dos Años en ese enfrentamiento contra Eddie Álvarez, que fue la primera noche de, de esta International Fight Week, por el título Lightweight, que tenemos nuevo campeón, tenemos a Eddie Álvarez como campeón, en, en ese, como te digo, en ese enfrentamiento contra Rafael Dos Años. Y en ese enfrentamiento es precisamente lo que estamos viendo: no Rafael Dos Años está dominando por completo a Eddie Álvarez en el centro de la jaula, está golpeando tiene a Álvarez contra con contra las la paredes de la jaula y sin embargo un intercambio y un golpe bien dado eh, hace temblar a, por completo a Rafael Dos Años y a partir de ahí pues se eh, produce el desenlace, un desenlace en que en ningún momento Eddie Álvarez llega a noquear por, comple por completo a Rafael Dos Años, lo cual mm -hmm. habla muy bien de, de Rafael, ¿no? La resistencia claro. que tiene. Claro, claro. Pero en este caso, sacando la comparación con esta pelea de Travis Brown. No se da. Eh, Travis, como tú bien has dicho, va totalmente a remol, que va, es Caín el que va dominando. Y en este proceso de, de dominio consigue noquearlo, consigue noquear a, a Travis Brown. Con lo cual el, la victoria es incontestable, el, el caos está ahí. Y Travis Brown esta vez, tú decías que no ha podido salvar a la campana, yo diría que esta vez no lo ha salvado al árbitro, ¿no? Después de esta... No, no esa polémica gran polémica que hubo con, con Amitrión en su último combate anterior a este contra, contra Caín ¿Es y en esta persona pues no ha, podido, no ha podido ser ¿no? para, para Toby Brown no ha podido tener algún tipo de ayuda arbitral y el combate no le ha ido bien y simplemente pues bueno ha caído caos y como te decía en el último programa que hicimos previo a esto, me ha visto 141, que la gente lo puede escuchar ahí. Dos horas de programa, Señor, con un bien. directo de una hora incluido. Que, que bueno, tuvimos que cortar porque Mr. RR nos obliga a pagar y a pagar,
1: pues. Aún no. Necesitamos subvenciones. <risa> <risa> y,
0: y eso, ¿no? Simplemente que, como te decía a Travis Brown una derrota en este enfrentamiento, en esta pelea lo dejaba bastante mal situado y a en pues lo disparaba para el título y creo que así es como esto que este, el resultado que se ha dado creo que para ambos va a ser eso que, que comenté en el anterior programa
1: uh -huh. venga subimos, en la featherweight un combate que había muchas ganas de ver y que nunca defrauda, eh, nunca defrauda cuando está José Aldo con Frankie Edgar ¿no? en este caso victoria para el brasileño eh, 49-46, mm. 49-46 48-47 una guerra en donde el brasileño ha ganado, pero vaya cara le dejaron, que me río yo del chollo, ¿no? En la rueda de prensa el pobre tenía los mofletes de, de la mascota de Netol, ¿no?
0: La verdad es que mmm, entre en este combate, yo, bueno, el 49-46 eh, la verdad es que no lo comparto, sí que puedo entender el 48-47, la verdad, creo que sí, que, que es el resultado más ajustado. Eh, vi... Un, o sea, para empezar pensaba que estaba viendo a dos flyways Porque la velocidad que llevaban ambos era era tremenda Frankie siempre Hemos visto que es un luchador rápido Pero creo que esta vez tenía un punto más de velocidad Y, y yo creo que también llegó a sorprender Por algunos momentos a Aldo um, Hubo un comentario inte Interesante, no sé si Lo hizo Joe Rogan En un vídeo previo a, a este Enfrentamiento O cuando lo escuché, antes de los pensajes fue, Puede que fuera en el que decía que ya habían pasado, creo que eran tres o cuatro años de ese enfrentamiento, en primer, primera pelea entre, entre Aldo y Edgar. Y es verdad que algo, Aldo ya desde entonces no es el mismo. Vaga, por ejemplo, eh, que ya no tiene el título, ¿no? Por ese caos contra Conor McGregor. Y sin embargo, Frank y Edgar hemos visto que, que ha mejorado, sí, ha mejorado bastante, eh, noqueando incluso a Cham Méndez, eh, dominando por, por completo a Auraya Faber. Eh, y este combate yo creo que pasaba por eso pasaba porque Frankie fuera capaz de vencer en los primeros rounds o sea, vencer a los primeros rounds me refiero a llevarse los primeros rounds y luego ya dejar que el, la reserva de gasolina extra que suele tener Frankie frente a sus rivales pues hiciera el resto y llevarse uno más de los últimos rounds y, y sellar la victoria no sin embargo, vi a Aldo bastante bien en los dos últimos rounds y creo que precisamente son esos lo que determina la victoria, el combate es bastante ajustado. Hay algunos rounds que tú lo ves y dices, joder, no me gustaría estar puntuando esto, la verdad, porque son muy, muy ajustados. Pero, eh, por ejemplo, tenemos aquí lo, los jueces, la, el, cómo, fueron, la, el, cómo fue el combate. Y muchos de ellos precisamente dan eso, dan al tercer y al, al cuarto, perdón, al cuarto y al quinto round, le dan un 10-9 a favor de Aldo. El segundo también lo da, y luego vaya el tercero, que dos jueces se lo dieron a los del 49, 46 se lo dieron a Aldo frente a EGA. Es eh, eso, o sea, te, yo, al final me sorprendió la actitud de Aldo y las ganas que le ponía, porque, como te digo, en un principio, sobre el papel, lo que se suele comentar antes, no lo que luego dicen algunos que vaya expertos de mierda, ¿no? pues eso es lo que solemos decir de vez en cuando, porque siempre se hace un análisis previo, y en ese análisis previo. Yo tenía, como te digo, esa idea, que Aldo iba a desinflarse un poco, porque lo hemos visto en otras ocasiones, uh -huh. eh, por la parte final. Sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Y eso yo creo que fue muy determinante para, para la victoria del brasileño.
1: Y si bueno claro y si algo tenemos siempre clarísimo es que Edgar te hace los cinco rounds al mismo ritmo. Es increíble. Eh, Edgar es un, es un motor diésel y sabes que todos los combates, como bien lo has dicho... Los hace súper justos, es muy difícil a veces puntuar hacia un lado o hacia otro, pero Edgar, desde luego, siempre ha estado ahí, a, al mismo nivel que su contendiente, ¿no? Y, y no ha sido ninguna excepción. Mm, y yo creo que no, es pronto para decir
0: que a lo mejor que el que mejor ha vuelto. A ¿vale? las que hace años tenía más explosividad, sigue siendo muy joven, ¿no? Pero... Eh, como te digo hace años te lo veía mucho más dinámico en el tema del striking de hecho cualquier vídeo de highlight, de mejores momentos que te pueda encontrar de Aldo incluye rodillazos a Cash Swanson y a otros tantos luchadores eh, y sin embargo eso ya no lo estamos viendo no pero sí que ayer lo vimos muy muy serio muy compacto y también vimos al señor eh, Cono McGregor eso, por ahí
1: vamos. por detrás de ¿no? La foto que, que ha subido al Facebook de Memeaditos, que a todo el mundo le, le recomiendo que lo mire, es... Eh, no sé yo muy bien qué es eso, ¿no? Es como todo el mundo sentado y de repente se levanta uno, como cuando el primero que llama a Jehová, pues en este caso es, es el señor Cono McGregor, que también está en ringside, y se levanta y se queda mirando. Digamos que la foto capta el momento perfecto en donde se podrían cruzar las miradas de Aldo con, con McGregor, en plan, no sé si lo ha hecho para despistarlo o qué, ¿no? Pero claro, aquí el problema de Nathan es El pobre chaval, el pobre jambo, no Que esté detrás de, de Conor McGregor Que haya pagado 1500 pavos en la reventa Para estar ahí en ringside Y que se te pone delante el, el irlandés y no ves ¿Qué haces? ¿Le llamas la atención? Imagínate. ¿Le haces un rape choke? Eh, Tú imagínate el que pagó ciento el que ha de miles de dólares a la victoria de Misatei Sí, el David <ríe> Azea, ¿no? Que también lo ha perdido todo Creo que también ha puesto eh, por Marhan O sea que... Esa millonada que se ha ido a tomar por culo. Sí, lo, lo, lo que lo, las apuestas te dan, las apuestas te la quitan, ¿no? Sí.
0: Y nunca me lo he dicho.
1: En fin. Se irá con el helicóptero a, a una colina a llorar. Bueno, José Aldo... José Aldo, pues, eh, victorioso. Y José Aldo, una vez más, ¿no? Que pide, con todo el, con toda la razón, Conor McGregor. Ese combate hará incluso sí. va a vender muchísimo más que antes sí no, obviamente es la, es la próxima gran pelea no es lo que se
0: espera que ese enfrentamiento entre Aldo y McGregor se tiene que firmar con el permiso siempre de y de lo que pase de ese enfrentamiento de Nightdia contra contra Conor no y pero a mí si no se da esa pelea pronto yo hay un nombre que personalmente me gustaría ver contra Aldo ahora que es el campeón interino y que está despejando de un poco el tema de Derretadores, si no se da ese enfrentamiento, pues que se dé contra Frankie Edgar pero me gustaría ver a Andojo Choi ah, pues que sí. tuvo otra actuación espectacular contra Tiago Tavares tan solo un día antes. Sí, sí. Muy buen combate, muy, muy recomendable. La... O sea, fue, fue brutal. Tiago Tavares inicia el combate, pues, intentando llevarlo al suelo. O... Choi aguanta los empujones, aguanta. El, el ímpetu de, de Tiago Tavares. Y en. Creo que es la quinta mano que puede llegar a conectar en, en el combate después de salirse de, de ese dominio de Tiago Tavares. boom Lo manda directamente a la lona. Y, y otra gran victoria para Dojo ocho Que. Es que lleva tres enfrentamientos en USC. Y. No ha pasado el primer round en ninguno de. De, la, de las tres peleas que ha tenido en, en UFC, pero esta contra Diego Tavares fue la más larga fue de, se llegó a los tres minutos que recordad que la primera vez que, que Choi pisó el, el octágono de, de UFC y estuvo tan solo
1: 18 segundos la, la cuestión sería, vamos a ver cuánto tarda UFC en, en verlo, ¿no? porque todo el mundo sabe los invisibles ¿no? que llegan a ser los eh, luchadores asiáticos que, que van ganando, ¿no? que se lo digan a Yashin en su día, en la middleweight eh, lo que le costó llegar hasta hasta ser contendiente por el cinturón, pues el caso de, de Choi pues puede ser el mismo, porque no es un primer nombre, Nathan, por muy, por muy bueno que sea, ya lo sabes. Sí, claro, para el mercado americano igual no es, no es el mismo
0: nombre que, por ejemplo, el Corean Zombie, ¿no? Con esas grandes actuaciones que tuvo contra Leonard García y que precisamente también llegó a retar a Aldo, que tuvo la mala suerte de que el hombro se le saliera en mitad de, del combate y eso pues, eso provocó también la derrota. Pero sí que, hombre, si no le dan esa oportunidad contra Aldo, yo creo que Frankie Yegar es un rival para ver si realmente Choi tiene lo que hay que tener, que de momento ha demostrado que sí, que, que, que puede estar perfectamente peleando y compitiendo con los mejores.
1: Yo, 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 yo Pop a 40 And check your rollies It's crime time Brooklyn, Brooklyn We're bringing it, bringing it We're bringing the hood to you We're bringing it, bringing it What you gonna do We're bringing it, bringing it We're bringing the hood to you We're bringing it, bringing it Yeah, that's Hollywood No more Hollywood nah. this is Hollywood Música, música racial Música de topicazos mm, a ah, sí Eh
0: ah. Ah. Me estás poniendo, o sea, me ponen a la sintonía de.
1: A ver. eh, sí.
0: se llama Crime Time. ¿Y me trae a John Jones?
1: Bueno, yo no, no se puede hablar de John Jones porque ha vuelto a borrarse una vez más. John Jones era el... ¿Qué pasa, Ben Watt? <risa> bueno, él mismo se borra. ¿no? se el
0: nombre de John Jones y suena Ben Wat? Bueno, qué?
1: eso se, se borra, ¿no? Como se borra el DNI, ¿no? De, de John Jones que empieza a estar picado, ¿no? Por uno de los dos lados. Uh, you, you know what I en mean, En este caso, pues bueno, vuelve una vez más a borrarse sin querer o no de su combatera. Iba a ser el main event contra Daniel Cormier, pero... De repente la usada lanza una bomba de que eh, potencial violación de las reglas de usada puede haber un positivo, que bueno, que no se sabe muy bien qué es, y bueno, John Jones eh, automáticamente sale llorando diciendo que no es culpa suya, que es culpa de algún batido, ¿no?, de la, con la baticao que le han hecho ahí en el camp, se ve que le han metido droga en el colacao y que según él no es culpa suya, es culpa del campus, ¿no? Daniel Cormier se pone una vez más las mano en la cabeza diciendo otra vez, otra vez, ¿por qué? Y de repente pues se hace una especie de, de casting rápido a ver quién es el rival que se le puede poner a Cormier y se encuentra a un tal Anderson Silva, ¿no? Anderson Silva al final es el rival de Daniel Cormier, Nathan, y tenemos aquí un combate, lo bajamos del main event y lo ponemos el tercero por el final, en la light heavyweight, mucha diferencia de peso entre Cormier y Anderson Silva, pero... Obviamente, Cormi lleva mucho más tiempo preparado con su cam y ha hecho lo que tenía que hacer: ganar a Spider por decisión unánime triple 30-26. Duele nada más que de verlo, ¿eh, ¿no,
0: Sí, pero antes de entrar en el combate, vamos claro, a hablar de un John. Venga, yo sé que ti eh... te, te gusta. Hay gente que se ofende con que se le diga el apelativo de drogata, el adjetivo de drogata, ¿no? Bueno, Chuckley, de eh, bueno,
1: Chul Liddell, mm -hmm. no, y, y si y escuchas, Chul Liddell ha dicho, dijo ayer, deja de llorar como una niña, la has cagado. Lo ha dicho Chul Liddell. Y también, es verdad. También se levanta, también se levanta en medio de la rueda de prensa y deja a media parte de la gente que está por detrás sin ver nada. Si ya coincide que la misma persona que pagó el ringside para ver el combate y se le pone delante con los magreo, coge y se va. <risa> Oliendo a mierda o a vinagre. E incluso los propios compañeros y excompañeros, gente vocal, gente que puede hablar ninguneando totalmente la actitud de Jones sí, a ver, eh, vaya por
0: delante que él mismo ha reconocido que ha tenido un problema con las drogas, y que en la rueda de prensa esta le ha dicho que ha estado peleando por estar sobrio o por no tener, claro, por no estar sobrio vamos allá de droga, ¿no? pero sí. ha estado peleando por, por no eso por, no, por no, da, no tener más problemas por seguir adelante eh, pero es que toda esta situación es que es irónica, ¿eh? porque unos días antes de, de que salte esta noticia, John John hace uno de sus típicos vídeos ¿no? y, y declaraciones donde pone y borra, ¿no? Ah, sí. Eh, donde está diciendo, a todos to, 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 to estos tontos los está pillando la, la usada, están todos dando positivo, no sé qué. Y carajo te harás dado tú, en un té que te hicieron hace,
1: creo, aproximadamente un mes, ¿sí? Que además, o sea, luego, que... ¿tú, te, tú te quieres reír, eh, incluso he leído comentarios en MM adictos de, de oyentes y tal, que otra cosa no, pero a veces no piensan, y dicen, joder, hijos de puta, podían haber callado el positivo, darnos el combate y decir al día siguiente que había dado positivo. No. No, es que no, no puede ser, hombre, por favor. No,
0: eso no es una opción, nosotros queremos un deporte limpio, queremos deportistas porque si no... es es lo que se dice. Si uno para las la normativas no las vamos a respetar y vamos a permitir que uno se dope y que peleen dopados, pues vamos a permitir eso absolutamente a todos. Que todo el mundo se dope, que se metan, yo que sé, sangre de unicornio, ¿no? Por, por decirte algo así, súper exagerado. Tinta de, de la, la impresora. Pasa, ¿no?
1: Venga, adelante, sí. Eh, Daniel Cormier Anderson Silva, Nathan.
0: Sí. Pero, joder, yo me, ya, 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 ¿ya te has cansado de hablar de, de, de John
1: John. No, 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 a ti no, te, a ti no te importa. Tú podías pasarte tres días ahí con los viejos hablando en el, en el parque, mirando a las obras y hablando de John Jones, Adelante, adelante.
0: No, simplemente eso, ¿no? Que vamos a ver, él, él lo ha dicho que ha dado por un suplemento de esto de, de los que se toman, que dice que está en mal estado, el... El laboratorio que vende estos suplementos ha dicho que son y, y broma, que, que son problemas problema suyo. Y el problema que tiene John John, sobre todo, es que esa muestra B, que es, también se toma para comparar, ¿no? para ver si es que había un error, ha dado positivo. Con lo cual, es que el positivo es, eh, eh, es cierto y está ahí. Hay que ver realmente qué es la sustancia por la que ha dado, no porque a lo mejor luego te llega un caso como el de Anderson Silva que dice: No, es que da positivo por pastión palpito, ¿no? y nos estamos todos reír. ¿no? <risas> es verdad pero es que John Johnson son demasiados problemas es que no es solamente que dé positivo bueno aparte de que la segunda vez que se enfrenta a una posible sanción de dos años es que son se llama Benley eh, golpear con un coche el coche creo que era de una embarazada y, y salir corriendo y luego sí. volver a recoger algo de la aguante y salir otra vez corriendo ¿cuántos bugs? Eh, incidentes con la policía es que son demasiadas cosas, que sí, que es muy buen peleador. Pero es una Sí, pena. que estará luchando por mantenerse sobrio y alejado de las drogas. Coño, pero es que la ha cagado. Es que Charlie D. no lo ha podido decir más, más claro. Es que la ha cagado. Acepta lo que la
1: has cagado no, no, este chico ya está. Necesita, Nathan, un, un lift coach. Un lift coach. Necesita una persona sí, que sí. le lleve. Una persona, un psicólogo que esté con él pegado 24 horas porque como un luchador hemos visto lo mejor de lo mejor en, en John Jones lo veíamos imparable uh -huh. lanzando codazos haciendo patas imposibles dejando muñeco a Liotoma Machida todo lo que quieras pero de dos años aquí pues no deja de ser otro juguete roto prácticamente y no se le sí, ve un futuro más, muy son bueno son más eh. escándalos que pelea son más escándalos que
0: pelea peleado aquí en los últimos dos años
1: y ha pasado de ser el, el niño protegido y el, y el ídolo de, de la nueva generación de luchadores de MMA y de niños que quieren fijarse en él para pues a dedicarse a esto a ser prácticamente pues noticia de TMZ a diario no y es mm -hmm. una pena porque se va a difuminar su estrella y cuando quiera volver a lo mejor ya es demasiado tarde por lo menos Ay, para comer ya lo es ¿eh? que... para comer ya es tarde ya se lo ha dicho tengo 37 años yo tengo que seguir para adelante sí.
0: y lo lamentable de John John es que no estamos hablando solo de última ya de los a su carrera que también por ejemplo hay que tener en cuenta a la gente que compró una entrada para verlo que no solamente la entrada mucho también es el viaje que eso genera un perjuicio económico también para... No solamente para estos aficionados, como te
1: digo, sino también para el Sí, sí, sí. Bueno, en, en Las Vegas, bueno, en Nevada es lícito pedir la devolución íntegra del billete si hay algo que se, que se mueve de la CAR y no, te, no estás de acuerdo. O sea, que han habido de refunds, desde luego, porque la gente también es así. Gente que quiere ir a ver a John Jones, que también es muy lícito, ¿eh?
0: Y la pregunta es si también... A, a la hora de bueno, como John como toda esta esta gente que no que ha pedido que se le devuelva el dinero de la entrada si finalmente sí se lo devuelve a lo mejor sí tiene que pedir también una indemnización
1: a John John por los problemas que ha causado Pues muy bien muy bien buscado porque precis precisamente te pasé una, un informe en donde había una especie de seguro, <coughs> había una garantía en donde por ese, esos bonus ¿no? de pay per view podía llegar a haber perdido Cormier 4 millones de dólares por eso también han también. hecho a Cormier pelear mmm, pase lo que pase Petiqui Peti <ríe> eh, la han hecho pelear porque perdían muchísimo dinero y la demanda podía ser ojo cágate lorito que iba a ser de muchos ceros eh
0: Sí, porque
1: es un problema, ¿no? Es más, no
0: solamente un perjuicio
1: a, a su carrera, sino sí. también
0: económico, porque el, el golpe puede ser muy, muy importante. Sí, pero hay hay, una, hay, hay que una ver clausura. si entra dentro de, de, del juego la, la buena fe a lo mejor de, de alguna de las partes y, bueno, pues mira, déjalo escapar, no quiero tener más problemas con este, no quiero no, pero... tener más relación con este hombre, se ha acabado ya, como ha hecho el ¿no? Esto se ha acabado, yo tengo que seguir para adelante. Y no mira atrás, pero yo creo que Juve sí sí que le va a dar un palo duro a John John Y a Dana White, la cara de Dana White era un poema, ¿no? Cuando estaba comunicando todo el tema Y no solamente en ese momento, sino cada vez que le preguntaban por John John Ya una vez acabó esa rueda de prensa donde hicieron el anuncio de, bueno También se le puso, pago. se le puso
1: también el blanco y negro Sí No, pero <risa> <risa> Huele a vinagre, vinegar smell Intentando decir hace un rato que es que había una especie de cláusula, no sé si se iba a llevar a cabo o no, en donde el principal, en este caso el perjudicador, por decirlo así, es John Jones, es el que tenía que asumir un 75% de esa multa. Y no sé yo si ahora mismo John Jones tiene 4 millones de pavos para dárselos al señor Cormier, ¿eh? Podía haberse negado a pelear también, Cormier, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, el acepto, pues, es que es eso, ¿no? Si no peleaba, no cobraba. Ya, ya. Es el problema. Ya, 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 Aunque seguramente a lo mejor yo sí sabiendo cómo, cómo es la empresa y que alguna vez lo hemos visto, el, el bonus por, por... o sea, el, el sueldo por presentarse, por lo menos a lo mejor sí que se lo hubieran pagado. Hubiese mm. sido lógico. Pero sí que el dinero ese por pay-per-view que, por ejemplo... Y además creo que me parece que venían precisamente la nota que me pasaste. Sí. Cuando Eddie Álvarez salieron... Cuando se negociaba el contrato de Eddie Álvarez sí que salió el, el número, ¿no?, de... De cuánto se lleva por pay-per-view, cuánto, cuánto, qué porcentaje, ¿no?, del dinero. Los bonus. Y, claro, la verdad es que es un dinero importante y un dinero que luchadores profesionales, y más, sobre todo de la edad de Colme con 37 años, no se pueden permitir perder porque es, que es esencial, ¿no? Uh -huh. Y John John pues, la vuelta a cagar. Mm. Le pesa quien le pese y quien lo quiera defender, pues... Están su pleno. De hecho, a mí me encantaría que se acabaran sus problemas y volviera a pisar a los chagones, pero es que hoy por hoy su actitud es tan mala y ha acumulado tantos fallos ya que en el apoyo, yo creo que ya por parte de USC me parece que también se ha acabado. Aparte de que ha dilapidado, dilapidado
1: todo lo que se había programado. Dilapidado, hablamos
0: sí. de dilapidado, hablamos de barco, de no. final delation,
1: calla, calla, loco. con más Hardy. Eh había una posibilidad muy quizás remota porque la, las casas de apuestas daban a Cormier como underdog o como el que tenía las de perder pero si hubiera ganado Cormier ese gran combate final ese final Delation, no hubiera sido New York City 205 en el Madison Square Garden John Jones Cormier mm. 3, hubiera sido un monster pay-per-view desde luego pero una vez más como bien lo decimos John Jones enterrándose a sí mismo no o sea con la pala y luego él mismo se pone la florecita se pone el geranio
0: Sí, no necesita triple H, ¿no? que, que haga esa función. Sí. Y sobre el combate en sí, Anderson, pues tú lo estabas diciendo, ¿no? llegaba sin apenas preparación, eso comentaba él. Según lo que había dicho, no había entrenado, no había pasado un gimnasio en, en los meses anteriores a esta pelea. Y la diferencia en peso yo creo que era evidente. ¿no? Cormier llegaba en 205, bueno, creo que en Puyol, no, 12, 205 limpias. Mm -hmm. eh. Bueno, no, no es no una pelea por título, con lo cual podía pesar una libra más, porque al final se hizo el cambio a, a una pelea por tres rounds. Y Anderson Silva, que creo que eran 196... 198, creo que marcó.
1: Uh
0: -huh. sí, Eso sí. ya quiere decir que la, el peso de Anderson entrando en este combate era inferior incluso al límite de, de la división Light Heavyweight, claro, pero... que no es la primera vez que, que vemos a Anderson pelear en la, en la división Light Heavyweight, pero sí que las veces anteriores hemos visto en 205 libras, en el límite, ¿no? Pero en esta ocasión no lo hemos visto, lo, estaba por debajo del peso. No sé si en parte porque también habría a lo mejor, alguna negociación para algún combate en 185... O estaba esperando a lo mejor por enfrentarse a Vaping, quién sabe, ¿no? Pero sí que la diferencia de peso con Cormier, que el día del combate puede estar en unas, no sé, 225 o 230 libras tranquilamente, era evidente, era un tamaño considerable, ¿no? Entonces Cormier pues, hizo lo que tenía que hacer, eh, no arriesgarse demasiado, llevar la pelea en cuanto podía al suelo y, y se impuso, pues además muy bien, con un round por 18, que demuestra el dominio
1: que tuvo Cormier sobre Anderson Silva. Un Cormir que en la rueda de prensa posterior ya directamente decía pues dame el rival, el vencedor del próximo Teixeira contra Anthony Johnson, ¿no? Un combate que también sería bastante sí. aburrido, obviamente, pero bueno, es lo, que, es lo que toca. Los rankings están hechos sí. para eso, ¿no? Hace
0: años teníamos una buena división la like Heavyweight y sí. decíamos que era la mejor de, de USC y la verdad es que ahora con la baja de John John, y los últimos retadores no están saliendo demasiado bien, no están plantando demasiado buena cara y la verdad es que los nombres, se, la lista se está empezando a quedar corta y hay que encontrar luchadores para enfrentarse y hombre Anthony Johnson contra Cormier, pues bueno vamos a ver cómo, cómo saldría y Robert Teixeira, el problema es que yo no veo a Teixeira como una opción seria para enfrentarse a a Daniel Cormier Anthony Johnson ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? pero es que Teixeira no creo que sea una opción adecuada, pero bueno el sí es la que tiene que decidir estos temas a fin de cuentas.
1: Venga, y nos vamos al otro main event de la noche, ¿no? O co-main event, en este caso, Brock Lesnar ganando a Marjan por decisión de unánime triple 29-27. Un combate que ha tenido muchísimas lecturas y, desde luego, no mm. era a priori el desarrollo que habíamos esperado, ¿no? Pensábamos que esto se iba a solucionar en el primer round, o caes tú o caigo yo. No fue el caso. Sí, hombre, es lógico, ¿no? Que
0: después de tantos años de alejado de, de lo que es el octogón Pues a Brolyne le costase un poquito más ¿no? Y la verdad es que esperaba más Así que esperaba más Yo creo que es el combate que estaba deseando mucha gente ver Pero no fue el combate que mucha gente mmm, pensó que iba a ser así Que iba a ser como fue eh, El primer round Bien a M Han en algunos momentos Parando algunos intentos Pero Brock pues bueno, consiguió finalmente los takedown. Y lleva la pelea al suelo. Y, y ahí Mar todavía estaba algo fresco y todavía podía salir bien de, de esos. De, de esas posiciones. Pero luego en el segundo round, Han pues. yo no sé si. Yo es que entiendo eso, que, que Marjan le tuvo demasiado. que uh, Mejor dicho, cada uno le tuvo mucho respeto al otro. Mm, Bros no quería ver ni en pintura las manos de Marjan, y Marjan no quería acercarse demasiado tampoco a Bro Lennar por miedo de que saltara, que hiciera el shoot, buscando el takedown, y la potencia física de Bros Lennart puede ser el resto, ¿no?
1: Bueno, de hecho. Y en el segundo los... round lo vimos más que nunca, ¿no? Un par de otros. Decíamos que eh, Brock Lesnar con sus eh, double leg takedowns del libro que es lo que te enseñan el primer día que entras en, en una academia ¿no? de, de lucha eh, eh, americana, por decirlo así y prácticamente es a eso si os fijáis el combate de Brock Lesnar es midiéndole muchísimo el range a Marhan. cada vez que Marhan intuía, intuía ¿no? que iba a lanzar ese, ese latigazo con el puño Brock Lesnar se hacía una croqueta prácticamente y se encogía, ¿no? y bueno, pues así es como mm. fue el combate él también llevaba su game plan y era eso que no me toque la cara, llevarlo al suelo y desde ahí martillear como pueda y posición o sea, montada ventajista y, y, y sumando puntos no Sí, y sobre todo lo que le vi a Brock
0: es que ya no algo que le, que le, crit que le criticábamos hace años que parece que estaba matando conejos no cuando lanzaba puñetazos cortos <risa> pero esta ¿verdad? vez no esta vez, es muy bueno. esta vez estaba golpeando bien golpeaba golpeaba como te digo bien el tercer round sí que es un dominio por completo de, de Brock por principalmente lo que tú has dicho ¿no? con esos double leg takedown mmm, aprovechando su potencia física también el cansancio de Marjan y victoria fácil yo creo en, en parte para, para Brock porque una vez tocaba el suelo tampoco tenía que esforzarse demasiado ¿no? su tamaño su peso y, y, y su obviamente peligría en, en, en Grand Creo que hacia, eh, hizo, todo, hizo mucho más fácil este. eh, En un principio, pues sí, pensaba que iba a ser más complicado para Bro, pero saliendo de ese segundo round, yo creo que marjan ya había dado todo lo que tenía que dar. Que es lo, el problema de Mar, que eh, sabes que puede no quedar cualquiera, a cualquiera sí, sí, Da igual de lucha que tú lo pones él lo puede noquear, aunque sea Roy Nelson o cualquiera de estos que tienen un, un chin muy muy duro, él lo puede noquear, sin embargo, pues claro, cuando también tienes un ojo pendiente en si Brox va a saltar sobre ti para llevarte al suelo pues la pelea final no es como espera, ¿no? Uh -huh.
1: no y aparte que, y que Una victoria Han...
0: importante para Bro Lennart, porque había muchísimo.
1: Sí, aparte uh -huh. que digo que Marhan... Otra cosa no, pero también es una persona que se desconecta con suma facilidad ¿no? Y el hecho que has comentado tú Cuando ya has visto que el game plan de Lesnar pasaba muy por encima de Han Y que las posibilidades de Han se reducían a simplemente un, un stand-up war Estar delante uno del otro y poder lanzar sus puños Fue imposible, fue imposible Brock Lesnar había pensado muy bien esa técnica Y, y a la ley de la, del mínimo esfuerzo Al suelo y puñetazos en los pequeños gogos que haya y mientras tanto pues montada y, y a que el reloj llegue a su fin y así fue Nathan Brock Lesnar ganando con una suma facilidad no de la manera que todo el mundo esperaba pero mira, por lo menos ha ganado ¿no? que era una cosa que también se ponía en duda
0: tenemos la idea de que Markhan era el favorito porque los combates siempre se inician de pie, ¿no? Y por la pegada que tiene Mark y que Bro la, las opciones pasaban por eso, ¿no? Por lo que finalmente hizo. Pero sí que esperábamos un, un poquillo más, pero bueno, es una buena victoria para Bro por como te digo que mmm, tantos años alejados de, de la jaula. No se sé sabía cómo iba a reaccionar y por suerte para él, pues reaccionó bien, con una buena victoria. Eh, lo estábamos comentando, creo, fuera de, del programa sobre qué, qué podría pasar en una partida ahora con Bro Lennar, si podría tener más opciones o, o, o no. O, creo que sé, él mismo ha dicho que esto es como a, aquella aquel aquella broma de Joe Rogan de ¡Brock make decisions! Sí, sí.
1: Pues prácticamente igual. De hecho, la primera <risas> respuesta que hace cuando le preguntan ¿Vas a seguir en haciendo Campus? ¿Vas a seguir en WWE? ¿Vas a venir a UFC? ¿Qué vas a hacer? Él contesta Brock Lesnar hace lo que Brock Lesnar quiere hacer, ¿no? Básicamente. Y lo ha contestado así en tercera persona como si fuera Risto Mejide, sí. ¿no? O si fuera The Rock, por decir algo. Y eso pues abre muchísimas dudas. Yo creo que a todo el mundo le ha dejado rascándose la cabeza, sobre todo a los, a los mandamases de ambas empresas, ¿no? Brock Lesnar tiene un combate programado en WWE a finales de agosto Y después, él ha dicho como que está abierto a hacer lo que le apetezca No, no, amigo, tienes un contrato de dos años, tú acabas en 2018 En marzo de 2018, los que sean aficionados al wrestling saben por qué, ¿no? Después de marzo-abril de 2018 serás libre, pero claro, tendrás 41 años, amigo ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir jugando a banda y banda? Mientras te sigan pagando Podrás hacerlo, ¿no? Pero bueno Si tienes un contrato rómpelo. Así te tiraste Ocho años peleando En juicios
0: Sí La verdad es que No sé A mí yo creo que la, la, Lo más obvio vale Para Brolenar Es el dinero fácil el, sí, sí. el dinero fácil Está en la WWE No tiene que Subirse a una jaula No tiene que poner bueno, sí pone obviamente su, su físico en peligro, pone, pero no es lo mismo, ¿no? ¿no? No no sabes que no va a haber nadie con ganas de arrancarte la cabeza dentro de un ring de la WWE. Aquí en, en el mundo de las MMA, pues sí, porque como el deporte, se basa en eso. En alguien teniendo, queriendo pasar por encima tuyo porque quiere ganar. Uh -huh. Y también es que este combate, no sé, o sea... Eh, es una buena victoria para él, porque como te digo, porque no se sabía cómo iba a llegar, pero creo que igual no le va a ser suficiente la actuación que ha tenido contra Marján de cara a otros luchadores. Muy bien. La gente dirá, sí, bueno, seguramente si, si vuelve a intentar lo mismo que, que ha hecho con Marján, pues tenga buenas opciones. Pero mmm, es que el resto de peladores no es Mark Ham y la parte alta de, del roster de, de la división heavyweight de UFC tiene gente muy dura. Tiene Junior Dos Santos, Caín Velázquez, que ya le ganó y sí. en que también le ganó Estimiozi que está en un estado de forma espectacular
1: los tres que has mencionado muchos o...
0: nombres importantes que...
1: que tres nombres que has mencionado que son prácticamente imposibles para Lesnar a día de hoy ¿eh? desde luego no con seis semanas de camp como ha hecho que lo ha dicho públicamente para, para enfrentarse a Han de hecho lo hemos comentado antes también fuera de micro Junior dos Santos abiertamente ya se ha, se ha digamos se ha pronunciado no de bienvenido Brock Lesnar yo me remito a lo de, a lo de siempre. Brock tiene contrato en WWE y no tiene que volver. Ya ha ganado, no de la manera que todo el mundo esperaba, pero es una victoria que puede ser convincente. Ahora que también mucha sí. gente, eh, la gente que sea del otro lado de la acera dirá, ah, ha ah, ganado, qué fácil, ya se pueden callar la boca no todos los, los gurús del MMA, ¿no? No, es que hay muchas lecturas, y obviamente decir que uno ha ganado y a lo mejor no has visto el combate, pues no tiene nada que, no tiene nada que ver. Ha ganado de una manera muy, muy mecánica y muy, muy de matemática, de libreta, y me parece fantástico. O sea, eso ya es una lanza rota a favor de Lesnar, el hecho de que se haya tomado el combate serio, porque si hubiera salido a la guerra contra Han, sí hubiéramos disfrutado todos, hubiera caído uno de los dos, pero también hubiéramos dicho de este es el Lesnar que yo esperaba que, que apareciera, y no fue el caso. ¿Hasta qué punto uno se puede meter en la cabeza de Lesnar y pensar si se lo está tomando más en serio o menos? ¿Qué quiere decir ahora? Que ahora cuando vuelva una vez más al mundo del pressing catch se lo va a tomar más pensando de a la primera que me toque en la cara o a la primera que esté a disgusto, rompo contrato. Es el, Yo creo que la, la frase que hemos dicho al principio, Nathan, lo define perfectamente. Brock Lesnar hace lo que le sale de las... Eh, yo creo que la respuesta a todo esto son los 2,5 millones que ha cobrado solamente por esta pelea
0: en USC. Yo creo que los dos, estos 2,5 millones que va a cobrar por este enfrentamiento, y por esta pelea, solamente estamos hablando de, de sueldo base, que luego hay que nadie añadirle pay-per-view, vent o sea, venta de pay-per-view y otros bonos que normalmente no conocemos, pero que este lunes ya sabremos veremos cuál es realmente esa cifra definitiva de salario. Como digo, nuevamente sin venta de pay-per-view y otros bonos adicionales. Pero la suma de dinero es importante, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser más importante que, que la de... Incluso con el magrego, ¿no? Que es una cifra muy, muy alta. Eh, el dinero, fin de juego, ¿no? Getting to get out, que resume la perfección de la carrera de Brock Lesnar. Y, y no, no creo... O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, que al final la perfección de la carrera de Lesnar que vamos a volver a ver ese mmm, momento en el que Brock la pasta se vuelve, se vuelve y a lo mejor tú decías no de 2018 a lo mejor dentro de dos años pues se planea se plantea vuelve nuevamente a USC y con 41 años porque oye ¿por qué no? Anderson Silva sigue ahí Dan Henderson eh, tiene incluso magia y sigue peleando ¿no? ¿por
1: sí, no? ¿Por y no vamos y a, a, Marjan también con 41 también tiene... años teniendo un homenaje en UFC Exacto Marjan también pasa la cuarentena y ahí está ¿no? No sé, no sé, no sé, pero siempre mm -hmm. es incómodo hablar de Brock Lesnar y e intentar mojarse, ¿no? Eh, sí, es fácil mojarse, es decir, voy a encenderme por la mañana el Twitter, ah, ha ganado, claro, Brock Lesnar. No sé, hay que mojarse, ¿no? Y desde ahí luego aquí nos mojamos en MMAditos y me imagino que también en la mayoría de programas especializados también. Sí, sí de hecho, Brock Lesnar entró en el octógono con eh, menos posibilidades de victoria sobre Marhan era por algo. Llámale los 5 años de inactividad, llámale pues eso de que Marhan tiene potencia de caos, llámale de que no sabíamos cómo se va a tomar en serio o no este combate, ¿no? Que ese es quizá el problema de Brock Lesnar, que él es el que juega con los medios y juega con esto, ¿no? Es único, lo sabe y lo aprovecha.
0: Y la verdad es que sí, porque siempre, por ejemplo, one Y lo ignoró por completo en la rueda de prensa, ¿no? Sí. Y la rueda de prensa que concedió después del evento era personalizar, precisamente nuevamente a los lo conos más gregos, ¿no? Que la llegaba tarde eh, eh, de manera intencionada para darle su rueda de prensa, ¿no? Pues Brock Leonard hizo prácticamente lo mismo. Y ahí fue, yo tomo mi pregunta y yo respondo y aquí ni está Dana White ni está nadie. Yo soy yo, bro uh
1: -huh. No Y además la pregunta clave, ¿no? ¿Te duele el ojo? Porque sale con un ojo morado y dice, pues imagínate cómo estará el otro. Y ya verás tú mañana cuando se levanta por la mañana cómo va a tener la cabeza todo muy bien, todo muy normal lo, lo, es lo que hay, no, a fin de cuentas, ya veremos poco a poco como,
0: es lo que plantea lo que pasa es que esto no es una cosa que vaya a salir de aquí a mañana, que Brolena vaya a decidir quedarse en WWE, eh, digo, perdón, en USC sino que uh -huh. eh, es algo que vamos a tener que ver en los próximos meses y quizás medio año incluso, una vez pase el el yo creo que, eh, que es en agosto que ya empezaremos a ver nuevamente alguna noticia sobre Brolena, sobre cuál es su futuro uh -huh. en el mundo de las MMA, o si bien se queda nuevamente en, en la WWE que personalmente, dinero fácil está donde está, está en, en el pro wrestling y, y eso ya depende de la, del hambre que tenga de probarse nuevamente dentro de la jaula.
1: Uh -huh. Y nos vamos al combate final, un combate que fue un lackluster, ¿no? Como dicen los americanos, fue un bajón, fue una bajona mm, y es así, el combate al final. De hecho, el, la gente pregunta, ¿por qué han puesto el combate de mujeres? Es que de hecho era el único cinturón que se jugaba a, a 100%, porque el de Aldo y el sí. Edgar era interino el Cormier no puede defender cinturón y Brock Lesnar contra Marjan no es un main event, porque precisamente es eso, es un combate de exhibición. Tienes que jugarte y darle la importancia al cinturón. Misha Tate contra Amanda Nunes, Nathan, y en apenas tres minutitos salta la sorpresa. ¿Qué, qué lectura tienes? Porque es una noche dura, ¿eh? Un silencio sepulcral y la gente abandonando, abandonando el T-Mobile Arena, pues prácticamente santiguándose, ¿no? Sabía que, que era un combate complicado para Misha. En el último programa dije que sí que era favorita,
0: pero que no era tan favorita como podía ser para otro enfrentamiento. Amanda Nunes, hablando claro y pronto, es un bicho. Y cuando me refiero a un bicho es que tiene una potencia física enorme. Y, y el striking de Misha, sí que es verdad que yo creo que siempre ha quedado un poco en duda. Que es su habilidad principal, de hecho, por eso la llamaba Anteidown, no. Eh, a Misha, y, y creo que allí quedó. Patente que no tiene el striking que sí que tienen otro tipo de luchadores, otro tipo de luchadora. Y Amanda, pues su, supo sacar, su, supo aprovechar eso. Y hombre, Ryan Nightshot deriva de todo, o sea, ya de todo el castigo que llevaba Misa, que tuvo que hacer incluso la rueda de prensa con, con una toalla en la nariz.
1: Sí, prácticamente o sea, por por el negativo del castigo al que lo sometió Amanda sí. Porque le habían dicho prácticamente que, que le habían roto la nariz Y no paraba de sangrar esa nariz O sea que llama mucho la atención Neiza en el momento clave del combate mm. En donde también se pone, hoy que estamos hablando del blanco y negro ¿no? Cuando empieza a oler a vinagre Llega una mano a la cabeza A la, a la cara de Misha Y automáticamente Misha se desconecta Yo creo que todo el pabellón se dio cuenta en ese momento en el que decías, o hay un milagro o Misha va a perder en el próximo minuto. No nos equivocamos. Le tocan la cara a Misha y Misha empieza a recular, prácticamente buscando no sé qué. Conecta dos o tres veces más a la banda la lleva al suelo. No es que la lleva al suelo, es que se cae Misha, se pone detrás y prácticamente uh -huh. a lo Northcat. Esa manera de rendirse. Prácticamente una prerendición, ¿no? de final, ¿no? Para, para quizá ese cinturón que tanto le ha costado mantener.
0: Sí, eh, hombre, es su primera defensa, ¿no? Claro, claro. Pero lo, lo, lo consiguió y que era lo que comentábamos, ¿no? Que ya daba igual de si, si, si lo ganaba, si lo perdía. Ella ya, ya tenía su copia de ese cinturón de US con su eh, Pero sí que, hombre, obviamente lo que se gusta mantenerlo más tiempo, ¿no? Pero por desgracia, no ha sido así. Yo creo que... Amanda Nunes representó una amenaza clara. Eh, igual había gente que la ninguneaba, que no, no tenía mucha esperanza en que la brasileña pudiera ganar. Y, y por suerte para ella no, no es así. Por suerte se acercó con la victoria y se acercó con el cinturón. Y ahora se abre un, una buena, un buen debate ¿no? sobre quién podría ser el, la próxima retadora de Amanda Nunes. Obviamente, Michate, yo creo que no debería ser, aparte porque tendrá que ese proceso de. ...de la rotura de, de la de la nariz... ...pues obviamente va a tener que pasar por quirófano supongo... ...si no, no tiene arreglo de otra forma... ...y quizás una buena rival que sí que estaría pareja... ...con lo que es Amanda Nunes podría ser Holly Holm perfectamente... Mm -hmm. ...que eh, creo que es que tiene una pelea dentro de no demasiada fecha... Sí, ...y es que también. ahí se podría determinar pues si, si tiene ese, ese enfrentamiento contra Amanda Nunes... Eh, ...Ronda Rousey como sabemos está de baja... ...no se sabe cuándo va a volver... También sería una, un una rival interesante para, para Amanda y es eso, simplemente hay que sentarse y esperar a ver qué es lo que Joe Silva tiene en mente y nos puede ofrecer para un para un futuro en esta división de USI, en esta división Bantamweight.
1: Sí, sí, lo que está claro es que desde luego Misha Tate ha sido una pena. La hemos visto de campeona, pero poco le ha durado el cinturón, ¿no? Esos cinturones simbólicos, Misha Tate, veremos si Michael Bisping, ¿no? También... Eh... Simbólicamente aguanta el cinturón lo máximo posible. No sabemos qué va a pasar, pero sí una pena. Realmente me imagino que también habrá gente que apoya a Manda Nunes ¿no? La Leona. Mm, Victoria intachable, como bien ha dicho Nathan al principio. Eh, una Leona ha sido un bicho. Se le ha echado encima y, y ha cogido a su presa lo antes posible. Y a ver, a ver. Sobre todo hay que ver si eh, Holly Holm vence a la rusa, que es una incógnita, Valentina Shevchenko, en un eh, Fox Sports. De esto es un, un Fight Night. Lo cual también a mí me llama muchísimo la atención. O sea, ha sido campeona del mundo y al siguiente combate te mandan a un Fight Night, ¿no? Lo, lo lógico sería que ganara Holly Holm a, a la rusa y entonces aquí ya tienes el, el cuadro hecho, ¿no? mandan Nunes-Holly Holm esperando hipotéticamente a esa Ronda Rosie que todo el mundo dice que hasta principios de año no de año que viene no va, no va a subirse al octubre. ¿no? Lo cual a veces es un misterio porque... A veces parece que son juegos de marketing en donde te la guardan y de repente te la lanzan, ¿no? Para ese hipotético UFC 205 del Madison Square Garden que van a ver qué van a poder poner. Porque me imagino que, aparte de Chris Wayman y alguno más, eh, tendrán que guardarse algunas cartas. Pero bueno, no sé, Nathan, nos ha quedado a todos ese... Sabor? A Mark Hamill. Sí, Mark Hamill. Sí, ¿cuál? ¿El, el, el Jedi? <risa> o el otro. Sí, sí, hombre, y a Alf también. Oh, y a muchos más. Y a muchos más. Una pena, desde luego, no sé la sensación ¿no? de que el UFC podía haber sido quizá un poquito más siempre nos ha quedado la sensación de hemos, hemos guardado tantas expectativas y nos hemos quedado con esta bajona ¿no?
0: claro, es que ha sido una semana la verdad el, lo de John Jones lo, lo alteró todo y también algunas bajas, por ejemplo aquí también se esperaba ¿no? el enfrentamiento entre McGregor y, y Neidia, eso finalmente pues por lo que todos saben la de McGregor, pues, no, no se dio la verdad es que a ver el evento no ha sido malo no se puede yo por lo menos no considero que ha sido malo pero sí que la gente esperaba algo no sé decía el qué pero esperaba un poquito más de de, de lo que se realmente
1: se ha visto Sí, bueno, estamos, perdón, estamos teniendo muchos problemas con la conexión esta noche, tenéis que disculparnos, estamos haciendo lo posible, hoy. tenéis que entender que hay 10.000 kilómetros de distancia entre uno y otro y aparte aquí en, en China pues obviamente todo lo que son redes sociales, redes abiertas y conexiones están más que capadas. Y es muy posible no que haya habido momentos en donde la, la conexión y la charla entre, entre Nathan Hardy y yo pues haya tenido momentos un poco más difíciles de seguir. no Os pedimos disculpas desde luego, pero oye, estáis teniendo un MMA adicto, no os podéis quejar, ¿no? sobre todo en la semana más importante. Esta ha sido UFC 200, ha sido una semana muy dura, sobre todo por lo que decía Nathan, ¿no? la baja de, de John Jones, eh, combates que se caen, ese combate que tenía que haberlo sido todo, ¿no? el Conor McGregor, Nate Diaz que no se llegó a disputar, Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y que obviamente pues que ahora nos pesan, ¿no? Sobre todo con la derrota de Enrique y también la derrota de la derrota también de Misha, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un poco, Nathan, ya también para cerrar, ¿no? Eh, Llevárselo positivo y es que ha sido uno de los fines de semana más importantes de, de toda la historia de MMA, ¿no? Y creo que España tiene un lugar especial dentro de, de ese mismo lugar, ¿no?
0: Sí, por supuesto, yo creo que nuestro... No lo que nosotros queríamos ver era Enrique, eh, por desgracia no hemos podido ganar, eh, han decretado a los jueces que no, no, no se podía dar. Y, y es eso, simplemente hemos vivido un momento histórico, eso ya no nos lo quita a nadie. Y esperemos que no sea el último, ¿no? que bueno, ya hemos vivido tres, tres momentos históricos. El primero con, con la inclusión de, de, de Enrique en el Ultimate Fighter y la pelea en la final, luego la de Alner, y ahora este, bueno, también la, el breve, pero pero participación a fin de cuentas de, de Irene Cabello en el Ultimate Fighter 23 sin duda y ahora por supuesto este es el momento de, de Enrique en y la uh -huh.
1: bueno pues vamos a poner punto y final al MM de hoy este MM y 142 con la despedida y cierre clásica vamos allá bueno no la clásica que es la última <risa> hacer, una vez más, lamentamos las molestias de conexión, de poder tener el programa pues eh, con eh, la naturalidad y la calidad que estáis acostumbrados desde nuestro, desde nuestro humilde puesto aquí en Dongguan, China eh, Cantón pues, eh, se ha hecho lo posible, también obviamente Neiza no tiene culpa alguna, la culpa es de el señor Mao Zedong, ¿no? que tiene la conexión como el culo bueno, Nathan, lo dicho, más cosas que se nos quedan en el tintero nos las guardamos para las siguientes semanas, vamos a seguir macerando las noticias y desde luego muchas gracias sobre todo también por estar ahí ahora mismo con este difer esta diferencia horaria de 6-7 horas y lo aparte también, siendo parte importante de, de M&M Editos en cuanto a cubrir las noticias y ser uno de los opinadores más respetados de este país, ¿no? Sí, de tercera regional también. Eh, Nada, no, simplemente
0: da las gracias a ti. Yo creo que, que más, más que a mí es a ti, ¿no? Que, que, que allí ya es más tarde que, que aquí son las seis y cuarto de la tarde. Allí serán las once, ¿no? O aproximadamente.
1: Ahora mismo son las doce y veinte ya. Del lunes once.
0: Por eso te digo que, que allí es más tarde, así que aquí realmente de moda las gracias tanto yo como los MMA dicho a ti ¿no? Por estar hasta ahora ya allí todavía grabando este programa, aunque el último acabamos a las 2 y media, 3 menos cuarto de la madrugada. Cierto, cierto. Que se dice pronto, pero bueno. Simplemente eso, darle las gracias nuevamente a los oyentes y ahí estaremos en el próximo programa, sea una semana, sea dentro de dos, de las que haga falta, pero ahí estaremos, ¿no? Con MMA ciento 143 y yo ya a ver si podemos tener ya por aquí entonces... Enrique, comenta con él y ve cómo, cómo ha vivido todo, ¿no? no, solamente este combate, sino
1: también toda la internacional fight week, que,
0: que sabemos que además que, que le ha gustado mucho, que lo ha vivido intensamente y que lo ha disfrutado.
1: Desde luego que sí, y sobre todo eso, el, ese hashtag de soporte Wasabi que no se quede ahí, que no sea solamente hasta el momento en el que uno de los, eh, en donde el árbitro levanta uno de los dos brazos de uno de los dos contendientes. Sé parte de ello, vivir la experiencia, disfrutar de los luchadores españoles Cada vez en niveles más alto Y buena cuenta de ello nos lo ha dado Enrique Haciendo un papelón, haciendo un gran combate Y siendo el ganador moral Estamos acostumbrados, los españoles siempre somos ganadores morales en muchas cosas Pero está con mucha más razón Y es que eh, la participación de Enrique en el y 200 Tiene que ser guía para que mucha gente siga practicando MMA Siga teniendo ídolos, siga teniendo gente a la que fijarse y Enrique, Enrique Marín Wasabi, desde luego, ha sido uno de ellos. Y desde aquí, humildemente, desde MMA Adictos, en en Juan, en Cantón, en Málaga, en España. Ha sido un placer cubrir la, la semana con vosotros, informaros, entreteneros y, sobre todo, haceros pasar un rato divertido con el deporte que más os gusta, las MMA. Nos vemos pronto. Hasta luego, amigos. East side, west side, north side, south side, unified. Come on and ride with us, put your light us up. Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified.